0: Fala gurizada! Tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Códaras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 29. E eu sou o seu host, Zé Vitor Schneide. E eu tô aqui com o Bernardo Reis. E aí? E com o Matheus Turov.
1: Olá, pessoal.
0: E hoje é dia 18 de julho um de 2020. Um sabadão, que finalmente tá calor aqui no Sul, depois de uma temporada de frio aqui pra nós, então tá um solzinho bacana. Que, enfim, dá pra ficar de, só de camiseta. E a gente começa esse episódio com uma notícia um pouquinho triste pra vocês. Que a gente fez o teaser semana passada de que a gente faria uma entrevista essa semana, mas infelizmente a gente teve que adiar. O, o nosso entrevistado, ele tá passando por um, um acidente de afogamento aí. Ele <risos> tá afogado em um mar de cartas de M21. E vários Massacre Worms e, e Jouraels e Sublime Epiphanes voando pela volta dele. Ele, ele recebeu um carregamento grande de cartas para loja dele. Então já fica aí que... o pseudo-spoiler, já que a gente... A Joana, pelo menos spoilerzinho, vocês merecem. Uh, ele é dono de loja. E ele ficou perdido hoje organizando as coisas lá. Ele não conseguiu vir fazer entrevista com a gente. A gente preferiu adiar uh, para mais adiante ao invés de talvez fazer com ele mais cansado. Hoje talvez não, não rendesse tanto, né? Não fosse tão interessante. Então a gente decidiu dar uma adiada nesse episódio pra semana que vem.
2: Já que a gente vive em temporada de spoilers, mais um spoiler aí pra vocês.
0: É, exatamente. <risos> o único spoiler e... que então... tá
1: proibido é Last of Us 2 é. Né? Ah, 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 cara,
0: só
2: porque tem aquela parte que acontece
0: o bagulho. A... Hoje em dia não
1: existe. Hoje em dia não existe mais a temporada de spoiler, né? Existe as férias de spoiler, Existe <risos> a temporada. <risos> É, foi parada, ponto, acabou. É, é, é o tempo todo saindo spoiler e aí tu tem duas ou três semanas do ano onde tu fica, ué, não tem spoiler de nada? Que coisa estranha.
2: Sim, é. as duas semanas é tipo, entre Natal e Ano Novo, e daí algum, algum momento do ano que tu somar sete dias lá dá uma semana.
1: É. Isso é? aí. Porque. Tipo, é assim.
2: o tempo todo, é o tempo todo.
0: Mas então, essa semana, né, gurizada, como a gente tava extremamente preparado para não ter a entrevista, a gente tem um episódio, assim, ó, nem um pouco feito de última hora, totalmente planejado, totalmente organizado, assim, um modelo que a gente tem 100% de certeza de que vocês vão ter que nos dar feedback para ver se funciona.
1: <risos> que
0: a gente decidiu fazer um draft walkthrough. Ô, Matheus, explica para nós o que é um draft walkthrough.
1: Então... A nossa ideia de draft walkthrough foi a seguinte, a gente pegou o Arena e resolveu fazer um draft no Arena e a gente ia uh, comentar o conteúdo de todos os boosters e explicar qual o pique que a gente tava fazendo e por quê. Ah, porque Aí, a gente ia. É, a gente, como assim porque a gente ia? Tu falou, a gente ia mas a gente é
2: vai fazer. É o que a gente vai fazer relaxa. exatamente relaxa não fez é. ainda né
1: é o que a gente vai fazer vamos fazer uh, além disso a gente optou por fazer o draft uh, como é que é o nome mesmo o draft é com, que é com os bots quick porque, draft é quick draft porque senão a gente teria que respeitar o tempo de relógio né do draft e isso Ia impedir que a gente tivesse uma discussão mais aprofundada uh, sobre cada pick.
0: Jura, Matheus? Normalmente a gente é bem conciso nos nossos argumentos e a gente nunca se estende demais.
1: É, eu... Hum, eu com certeza não imagino que a gente vai demorar mais de meia hora pra fazer esse draft. Cada pique? Uh, não consigo imaginar um mundo onde a gente leva mais de meia hora pra fazer o draft inteiro. Né? Não parece Olha fazer só. sentido.
0: Eu acho que tem uma pessoa com a imaginação muito limitada.
1: Pode ser, pode ser.
0: Mas, enfim, uh, eu acho que é isso, né? A gente vai fazer esse experimento, desse formato, né? Uh, como a gente nunca fez, se vocês acharem interessante, se vocês acharem bacana, manda o um feedback pra gente, né? Se vocês gostaram, se vocês acham que vale mais a pena a gente ir pro draft tradicional, né? Com o relógio, para talvez draftar num ambiente um pouco mais uh, competitivo ou próximo da realidade, pelo menos, né? E, e se vocês gostam desse formato, se vale a pena a gente seguir fazendo? A gente acha que é um bom ponto no, no decorrer do formato de M21, né? Porque tá mais ou menos na metade do período de draft, então a gente já tem uma certa maturidade, assim, uh, draftando, a gente já tem um certo entendimento do formato. Mas ao mesmo tempo, não tá naquele ponto onde já venceu, digamos assim, já, a gente já perdeu o interesse por draftar, né? Ainda tá uh, bem interessante pra nós. Então, acho que é isso, né, pessoal? Partiu pro
2: draft? Partiu, vamos ver o que vai dar. Bora, nossa. Tá, Zé, tu vai ser a pessoa que vai ler o que as cartas fazem, o que nome delas e o que elas fazem, porque eu não consigo ver nada e eu, e eu não reconheço.
0: Pode deixar, v vamos alinhar do, do ponto de vista, assim, se, as, se a rara e as incomum forem razoavelmente melhor que as comuns, a gente nem comenta muito sobre as comuns. meio que sim, a
1: gente pode possível, só sim. dizer que não tem nenhuma comum razoável, por exemplo. Que
0: disputa, né? Tá, então a nossa é. rara é a carta favorita do Bernardo da edição, é a Jorael, que é uma boa carta pra draft, inclusive. Bem, bem forte, um drop 2 razoável que te gera valor e tem bastante carta que compra carta acidentalmente no formato. Então eu acho uhum. difícil que a gente não pegue ela, inclusive. Mas as incomuns que a gente tem é o Shipwreck Dowser, se eu não me engano, esse é o nome. É uma. Peraí, eu
2: vou ter que te parar, Zé. Tu vai ter que dizer o que a carta Sim. faz. Eu vou dizer, cara, relaxa. É que tu disse, tu na rua Jorael e mas não disse o que a Jorael faz. É que a Jorael a gente já falou em três episódios, pelo menos. Mas
0: eu espero que, que o nosso ouvinte seja. Pô, ouvinte. Tá, ó, 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 olha só, presta atenção, o Bernardo tá Menosprezando vocês aí, ó Mas tudo bem, falo de novo Jorael, duas mana um dois Toda vez que tu compra a tua segunda carta no turno Tu faz uma dois dois E tu pode pagar seis e teus bichos viram um xx Onde x é o número de carta na tua mão, até o final do turno
2: eu, eu acho que essa é capaz De ser a habilidade mais relevante dela Cara, no, é, é bizarro no que, draft.
1: No draft, é é, que No não. draft é. Não no é, draft.
0: eu não acho a mais relevante ela, ela nem vem, nem acontece toda hora Mas quando ela acontece, ela ganhou um jogo é isso, sabe?
1: É, Tu Então a gente tem que respeitar é. ela, sabe?
0: Uh, as incomuns, então, é o 5 mana, 3, 3 prowess. Quando entra em jogo, tu pega uma instant Source do teu cemitério e bota na tua mão. Tu tem isso a dria de 2 mana, 1, Que toda vez que tu faz uma mágica que não é verde, tu bota o marcador mais um mais um nela. Ah, que tomou... Downgrade? Ela
2: era rara, downgrade, isso aí. Isso. É. Exatamente. E,
0: e a nossa última incomum é o Canopy Stalker, que é 4 mana, 4, 2. Tem que ser bloqueado e quando morre, tu ganha de vida pra cada criatura que morreu nesse turno.
1: Cara, até agora eu não, não botei fé nesse bicho.
0: É, eu, eu usei ele num deck porque eu precisava de um drop 4, sabe? E eu tinha o encantamento que, que me beneficiava por ter bicho 4, aí eu botei Mas é isso.
1: É, mas é, ele não é a grande, grande coisa melhor que qualquer outro drop 4 com um 4 de força.
2: Uhum. O resto das Concordo. comuns a gente não vai mencionar só, porque nesse pack não vale a pena, né?
1: É, não, não tem nem nada que chama muita atenção. Deveria ser comuns notáveis a... pra mim é
0: a Singer. E o... que é o bicho com prowess e voar, 3 mana 2, 2. E o Sim. troço que faz dois goblin um, um com prowess. Pra mim são as comuns notáveis, assim, que me chamou mais atenção, mas nenhuma delas disputa com... O que eu acho que são as duas melhores, a Dryad e a Jor Jorael. E a Jorael ganha da Dryad.
2: A Jorael, como é pack 1, ela é um efeito único. E tu já pode fazer meio que um plano pra ela. Eu acho que é a melhor, tipo... Carta, é uma carta rara, então a paralela dela já é acima, esperada. E ela Exato. é um... Entre aspas, um build around que tu pode fazer, né? Sim. É um sim. ótimo começo de draft, é pra... um ótimo primeiro pick. É,
1: ela, ela nos coloca num deck já, né? No deck, Exato. vamos dizer assim, ela, ela, nos, ela nos indica um deck, que é o deck e azul e o... verde.
2: Pelo que o Turo falou desse pack aí, que como aquele bicho 4-mana 4-2 precisa ser bloqueado não é uma coisa muito requisitada, é capaz de a gente encontrar ele de novo. Mas ah, depois, sim, né? sim. E só pra, pra
0: finalizar a questão da Build Around, pra mim, ela é o tipo perfeito de Build Around, que o que ela te pede é uma coisa que tu quer fazer de qualquer maneira, sabe? Que é comprar carta. Sabe, hum, tu sim. vai botar as cartas que compram carta do teu deck quase que automaticamente e ela vai estar tá te dando mais benefício pra isso ainda, né? muito A boa galera, a galera tipo.
2: que quer matar os oponentes
0: discorda de teaser. Ah, mas tu tem que comprar <risos> carta pra matar os oponentes, cara. Tô demais, cara.
1: É massa porque ela nos recompensa por uh, draftar uma das melhores cartas verdes do formato, que é o elfo, que quando entra é em jogo compra um card.
0: Perfeito. Bom, bora lá então, jorael para dentro. Então... Vem, e vamos tentar ficar do deck, né? Porque ela é forte o suficiente para valer a pena.
1: Bom, Muito vamos bem. Lá. a
0: gente não tem, a gente não tem a rara,
1: mas a gente tem outro Shipwreck Dowser. Exato. Ah, a, a gente, gente tem, tem um... um É, exatamente, o Probes 33 que entre jogo devolve uma carta de feitiço ou instant para mão. Perfeito. A gente tem o Kraken de Tolaria, que é 6 mana, 4, 6. Quando tu compra uma carta, tu pode pagar uma qualquer e se tu fizer isso, tu pode virar ou desvirar a criatura-alvo. Isso é muito uhum. forte, né? É, é, ele é forte. A gente também tem a nossa última em comum, que não é muito relevante pra nós, mas é uh, Chandra é Duas mana, 1 um, 3, quando uma fonte que tu controla dá dano que não seja de combate a um oponente. Ele ganha mais um, mais zero e golpe duplo.
2: Tá. E nas comuns, nas cores que a gente tá, não tem nada muito importante. Não. não. Na, no verde.
1: E, tem... e o
2: que chama atenção aqui é uma carta preta.
1: Perfeito. Pois é. Então, uh, a gente vê... Tem uma comum preta boa, que é a Grasp of Darkness. Que é duas mandas, menos quatro, menos quatro, para a criatura alvo até o final do turno.
0: Uhum.
1: Além disso, a gente tem também outra carta... Só que daí também na é a nossa cor, que poderia ser bacana no deck, por causa do Jurael, que é o Opt. Que é uma Sim. mana instant scry um compra um card.
0: Uhum. Olha! Cara, eu... A, mi, a minha opinião é o seguinte, a gente não vai pegar uma carta verde pra se manter nas cores, vamos dizer assim. Até não. porque a gente não tem muita obrigação de se manter nas cores no primeiro pick. E
1: aí as então, cartas verdes não são relevantes.
0: Se é pra pegar uma carta de outra cor, eu acho o Grasp suficientemente mais forte que o resto pra pegar.
2: Então, eu sou, eu sou adepto do seguinte... Eu sou adepto da, do power level da carta em comum, do Kraken, do que do graça. Porque pois eu, 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 a Jorael puxa mesmo. a gente mais para um plano com azul de comprar carta, Concordo. do que o preto. Apesar do graça of Darkness ter um efeito imediato de duas mana, menos 4, menos 4, mata alguma coisa. A combinação com o Jorael que a gente já tem, não, é, não tá indicando algo para esse lado. Eu pegaria o power level do Kraken.
0: Eu entendo o teu ponto, mas aí, e trazendo um pouco pro formato, sabe, eu acho o Kraken forte, mas eu acho bem devagar, assim, bem, bem devagar. Isso, isso é um ponto. É, e é um formato que te pede que tu esteja no board, então não precisa ser agressivo, mas tu tem que estar tá fazendo jogada cedo no jogo, e eu acho que ele, às vezes, entra, ele pode tomar uma remoção e não fazer nada, muitas vezes isso acontece, então, normalmente, tu quer fazer ele já comprando uma carta pra já ter efeito, e ele vai te pedir bastante mana pra isso. Por isso eu prefiro hum. tipo, ir a carta mais forte, se eventualmente a gente parar no, no verde e azul, eu não acho que a gente perde tanto perdendo um Kraken. Mas a gente, se a gente eventualmente parar no preto, a gente ganha muito tendo um Grasp. É como eu sinto, e eu acho que no fim das contas o Turo vai fazer o voto de Minerva aí.
1: Hum, Cara, eu, eu acho que eu concordo que o power level é semelhante, praticamente semelhante, um porque é muito Sim. mais rápido que o outro. Mas eu prefiro o desempate da Jurael, como o Bernardo estava falando. Tá eu bom. gosto da então ideia vamos, vamos. De, de já tentar mirar no deck que a gente quer montar. Tá. Até tá porque, porque vir duas em comum azul é um indicativo bacaninha de que o azul pode estar...
0: É o primeiro pique, né, cara? Eu não, eu não tô lendo cor ainda, sabe? Eu acho muito cedo para isso.
1: É, realmente não, pode ter sido só um... Cara, tá, pode ter aberto um TFL, tá sabe?
2: É. Lendo que está vindo, não. É mas tipo qualquer cara qualquer um dos dois picks é um é. é justificado tá ligado certo cara eu toquei okay.
1: beleza okay com então. isso, sem problema vamos de Kraken. Vamos, vamos, vamos de Kraken. ok vamos lá então eu já a sei gente... que carta eu quero <risos> a gente perdeu a gente não tem rara
0: e uma comum já foi embora e a uh -huh. gente tem a... as incomuns eu acho que elas não são muito relevantes não são muito fortes assim mas a gente tem o um dois que coloca marcador em criaturas mais um mais um certo. Uhum. A gente tem uma Counterspell ruim.
1: Que né? não se que usa, é, o é a Miscast. Uma mana pra anular instant sort, a é menos que o controlador pague 3. É carta de construído, né?
0: Perfeito. E a nossa terceira em comum é o, o Ghoul Preto 3-1, que pode voltar do cemitério e tu pode sacrificar ele pra comprar uma carta.
2: Sim, que não que é, é uma carta caramba, ruim, definitivamente. Definitiva. É.
0: <risos> Exato, mas a gente tá longe disso hoje, né? Acho que não vale o Red nele, né? Uh, nas nossas cores, tem duas cartas muito boas.
1: E uma, e uma terceira que também é estranhamente boa.
0: Sim. Uh, as duas melhores são o Tiranodonte, que é o 2 mana 3-3 defensor, que pode atacar como se não tivesse defensor se tu controlar uma criatura com poder 4 ou mais, e ele é muito bom, muito bom mesmo, uhum. que ele entra no board cedo, ele troca se precisar, ele se torna uma, uma carta agressiva mais pra frente se tu precisar, então ele, ele é bem versátil, e ele Sim. faz exatamente o que eu acho que é relevante no formato, que é entrar no board cedo. E a gente tem o Rousing Reach que é um encantamento de três manas que quando entra em jogo uh, tu compra duas cartas e descarta uma, e a criatura encantada ganha mais um mais um e voar. Eu acho bem perto o pique entre os dois, hein? bem, bem Cara, perto mesmo. É, é,
1: é tão perto que eu não sei qual dos dois eu prefiro. <risos> hum, eu sei o que eu prefiro. Mas vai aí, Zé. No argumento
0: que a gente tá seguindo de ter pego o Kraken, eu acho que o Rousing Reach é mais consistente com o que a gente tá fazendo. Mas o Tiranondonte é muito bom. Ele é muito melhor Sim. do que ele parece, inclusive.
1: É, exatamente. Eu ia dizer, eu acho que o Rousing Reed vai ser o pick, mas eu não ia achar nem um pouco maluca a pessoa que esse, defendesse o
2: Tiranadão. 100%. É, eu ia pegar o Rousing Reed. Eu, eu ia ficar o é, eu, eu tinha certeza, eu tinha certeza. Justa, justamente pela ideia do. Pela ideia do que, que a gente já tem.
0: Sim. Perfeito. Eu, eu só pra, pra, pra pontuar, cara, o Bernardo é. Bernardo fez um draft antes, né? <risos> Esse é o segundo draft. Não, não, exato, porque tipo o Tiranodonte é, é a total carta que o cara descobriu que é razoável no formato jogando.
1: É, ela, não ela, parece, ela, é minha... ela é bem melhor do que
0: parece. É, 100% assim Porque eu não achava ela boa no início também, nos primeiros, sei lá, 5 drafts que eu fiz, eu achava ela ok. Depois eu comecei a valorizar ela mais, assim, porque ela é melhor do que parece.
1: É, e aí, com, com sorte, a gente consegue fazer voltar essa vinha aqui pra nós, né? Sim. Ah, uma é mana legal.
2: 03, o defensor que sacrifica uma criatura com defensor pra comprar uma carta?
1: Exatamente, muito boa pra esse tipo de coisa.
2: Eu, eu gosto dessa cartinha desde o draft de Ravnica, de que eu gostava de fazer Golgari com as barreirinhas, era 3? Sim. Uhum. Onde o teu deck tinha 23 cartas não terreno e 22 anos criaturas. Porque tu pegava Exatamente. aquele bicho 4 mana, 2, 2, que ganhava mais um mais um pras criaturas no cemitério.
1: Nossa senhora.
0: <risos> Bom, vamos lá. Na, nas nossas cores. Agora eu já não vou mais falar tanto de incomum. A gente tem um incomum vermelha que a gente não, provavelmente não vai usá-la. Não é forte o suficiente. Que é o bichinho que sacrifica uhum. uma permanente e dá um de dano. Uh, nas nossas cores a gente tem um cultivate. A gente tem tá. uma esfera de captura. E que é razoável. Nas, nas nossas cores entre aspas a gente tem um sky scanner também, né? Que é funciona muito bem no plano.
2: Bom, vamos lá. Cultivate, cultivate é o feitiço de três mana. Uhum. Que tu busca dois terrenos básicos, coloca um em campo virado na tua mão. Perfeito. A esfera de captura é um encantamento de 4 manas sendo ele uma azul. Ela tem flash, eu descobri isso no meu quarto jogo, lembrei disso no meu quarto jogo do primeiro draft. <risos> ah, minha e eu nossa. tinha uma mana no meu deck. É um encantar ah. criatura que quando entra em jogo vira a criatura encantada e a criatura não desvira. Uhum. E o Sky Scanner então é um artefato criatura de 3 manas genéricas. Que é 1-1, um, um, voar e tem habilidade de entrar em jogo com uma carta. Isso. É. E além
1: disso, eu acho que vale a pena mencionar um carinha que vocês não falaram, que é o Glide Master, que uhum. é 2 mana 2-1, um, uh, que tu pode pagar 3 mana e dar uma, uh, voar pra criatura alvo até o final do turno.
2: Sim, Esse, excelente cartinha, mas não pra agora. É, é ele, pra não,
1: ele não compete com essas que a gente tem, mas quando vê, ele Isso. faz a volta pra nós.
0: É. Ah, com certeza, é bem possível, cara. Se não tiver ninguém no azul, assim, ou ou que não tem uma outra cor relevante aí nesse pack, é bem possível que ele dê a volta. Ela é carta de oitavo pique, nono pique, assim.
2: Exato. Coisas que eu vou ponderar sobre os três cartas que a gente descartou aqui, tá? De destacou. Uhum. Uh, cultivate, pro nosso plano de jogo que envolve uma criatura de seis manas e ou um splash futuro que possa vir a acontecer se encaixa muito bem. Além de ser uma carta incomum e é difícil de se achar. Tá. Esfera de captura, a gente tá numa combinação de cor que não é muito baseada em removal e é uma forma de uhum. removal azul que a gente pode encontrar. E o Skyscanner se encaixa no plano barra curva com o Jorael. Certo. Entendi. Eu acho que, dentre essas três opções, o Skyscanner, ele está abaixo delas.
1: Tá, por eu Por causa que
2: o corpo 1-1 dele não é muito relevante, apesar do efeito dele ser mais relevante pra gente do que parece. Uhum. Então, eu, eu ficaria entre a Estrela de Captura e o Cultivate por motivos diferentes do que aproximar do deck. Aí eu vou depender do Zé que já jogou muito mais esse formato, pra dizer o quão bom é esse pick de Cultivate ou não. Cara,
0: depende muito do que tu tá fazendo. Ele, ele é uma carta, como tu falou, uma carta muito forte, assim. Mas ele não faz nada, né? Digamos assim. Exato. Ele é bem devagar, ele não, não impacta o board, ele vai te dar uma carta... Ele gera carta de advantage, mas é isso. Uh, é difícil, cara, porque a gente pegando tão cedo, a gente consegue maximizar ele ao redor do deck, vamos dizer assim. Mas o ponto que tu falou da nossa combinação de cor não ter removal me faz dar um head maior pro Capture Sphere. Assim, cara. A gente vai ter pouquíssimo removal nessas cores.
1: Uhum.
0: Tem talvez ah. o Hunter's Edge, né?
1: Então, do meu ponto de vista eu sei que a gente vai querer pegar praticamente qualquer carta boa que diga compre um card. Tá? Então... Certo. Certo. Porque o deck é... A moral do deck verde e azul é comprar carta. É comprar carta. Uhum. Exato. Então, quando o teu deck compra bastante carta ou compra um pouco Cultivate mais pior. de carta do que o normal, tu não precisa tanto do Cultivate porque tu vai achar teu terreno. Certo. Sim. Ok. Então, nesse sentido, eu acho que eu prefiro a esfera de captura especificamente porque, tipo, não é como se nosso plano fosse não, eu vou fazer o Kraken no turno 5 e é assim que eu vou ganhar. Perfeito,
0: uhum. concordo, concordo. Eu tô, eu tô ok com a esfera, cara. Inclusive, dado o nosso desenho, eu, eu já colocaria talvez o Scanner na frente do Cultivate, mas tudo bem. Ah, é? Olha na... só. É, eu acho, eu acho.
2: Aí Carlos entrado... é mais acostumado com o formato é, que eu, né, cara?
0: eu ia dizer, cara, eu prefiro ter o mão 1 no board do que, um, do que rampar um pouquinho. Porque os dois vão me comprar é, a tava... tá
2: O que eu tava pensando é o seguinte, possibilidades de splash que o Cultivate traz. A questão é, sim, sim. esse formato te oferece muita oportunidade de splash vale? Não muito. Não muito. Não,
1: infelizmente não. Não é, é. não é muito ideal splashar. Apesar é. de que é interessante algumas combinações de três cores elas têm tu enxerga que ela tem suporte para o mesmo tema das duas cores uhum. concordo tipo, por exemplo a gente está jogando com uh, verde e azul né então a moral do, do deck é comprar carta então opt fica bom e coisas parecidas vamos dizer assim aumentam uhum. de valor tem uma cartinha branca que praticamente ninguém usa que é uma mana dá mais uma mais zero comprar uma carta é inferior Sim. ao Opt? É, mas serve, entende? Então... Claro. Tem, tem esses tem um pouquinho do, 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 do sabor da, nas três cores, mas eu não acho que é o suficiente para valer a pena Beleza. Então, planejar um a captura.
2: Isso aí.
0: Exatamente. Vamos pro quinto pick então, grilada. Partiu, aí a gente tem uma em comum nas nossas cores, que é o Fierce Empath, que é o 3 1 um que busca uma criatura com custo 6 ou mais e bota na tua mão. Uh, a gente tem quatro comuns nas nossas cores. né? A gente tem o Megalodon, que é 7 mana, 5, 7, Hexproof, e quando ataca tu faz e 1. A gente tem o Teferis Proteger, que é 3 mana, 2, 3 e tu paga 2 e vira ele pra fazer um loot, né? Tu compra e descarta. O... A gente tem o um Truffle 3 mana, 2, 2 quando entra em jogo tu ganha 4 de vida ou bota um marcador mais 1, um, mais 1 um nele. E o tá. um Mauler, 4 mana, 3, 3. No final do seu turno, se uma criatura morreu, tu bota um marcador mais 1, um, mais 1 um nele e desvira. Hum. Um... Cara, tem. Pelo menos três opções razoáveis aí, eu acho. E fora das nossas cores, notável só o Village Rights que é o que sacrifica uma criatura pra comprar duas cartas instantâneo uma preta, né? O que me dá a sensação de que talvez a gente esteja nas cores certas, sabe? É o que mais tem volume nos últimos dois packs aí. Pois é. Enfim, cara, eu acho bem perto uh, entre o, o Empath, o Proteger e o Truffle's Knight Talvez com o Proteger um pouquinho na frente por causa da Jorael. Uau, pois é, eu, é eu, ia,
1: eu ia dizer só entre o Protegi e o Truffles eu não acho que o MPF é o War. Eu achei que o MPF
0: não era nem considerado. Eu pensei o MPF porque a gente pegou um Kraken cedo, tá ligado? A gente gostaria da ideia hum. de usar ele, imagino eu, sabe? Então, é, eu então, acho uma carta se, razoável,
2: sim. Se, se antes a gente tivesse pegado o Cultivate, eu estaria defendendo talvez. o Kraken de 7 mana, tá? Pra gente pegar agora. <risos> Como uh -huh. a gente não pegou o Kraken de série, o Cultivate, eu, não, eu apaguei esse Kraken aqui da minha visualização, tá ligado? Sim,
1: eu não, acho, justo. eu
2: não acho que ele é um negócio. Eu também não
1: gosto desse mago. O mago que faz loot? Apesar do mago fazer o que a gente quer, eu não gosto dele. Certo. Eu acho que, ele, eu acho que é cedo pra pegar ele. Eu acho que a gente consegue é. ele mais tarde. Nesse Concordo, caso, o melhor, a melhor opção. E eu não, eu não acho mim, que a gente, é a gente vai querer usar aqui, dois. É,
2: a melhor opção pra mim aqui seria o, o bichinho 3 mana que ganha o marcador ali.
0: Perfeito. É, cara, eu, eu acho as duas melhores cartas pra nós. Eu, eu coloquei ele em consideração porque não tem nada que grita mais forte que ele, assim. Tipo, absurdamente mais forte. Eu acho ele razoavelmente perto, mas eu, eu concordo com o argumento, cara. Eu acho que é o que mais, mais relevante é o 3-3. Entra, troca cedo, pressiona, é mais relevante que o resto.
1: Ganha e vida ao... contra algum deck que tá...
0: É. Perfeito. E quanto ao Megalodon, Bernardo, a gente hum. consegue ele tarde, se precisar.
2: Sim, 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 sim. sim. É. E, e isso é uma outra coisa que... Que, que dá pra descobrir, dá para ver, tá ligado? Cartas de custo muito alto, tu encontra depois, porque no final de contas Sim. é um bichão.
0: Perfeito, e tu não precisa muito mais do que duas no teu deck, assim. Às Você vezes nem a precisa. A, a, gente
2: já tem, a gente já tem um. É, perfeito. Tá ligado? Se a gente exagerar muito cedo nos cartas de custo alto, a gente vai ficar só com as cartas de custo alto. Então, é, não, é não
1: vale a pena, porque depois o cara abre o nosso gin que a gente vai abrir, e aí não... <risos> não vai, vai ter que jogar ele fora pra poder... Tá, uh, só Trânsito, uma coisa. Não. A,
2: gente, a gente não tá falando sobre, mas tem sempre umas dual land inclusa nos. Quase sempre umas dual land inclusa no, nos packs. Ah, sim. Não chegou o ponto ainda do draft onde a gente, a gente começa a achar elas relevantes. E aí, até agora não apareceu
1: cor... em nenhum momento aqui é pra certinho pra... nossa pra... corna. É, Apare... Apareceu é,
0: no primeiro não... pick só. Mas.
1: Bom, né? a gente não tá é, considerando
2: é... a existência <risos> delas. A gente só não chegou no ponto Perfeito. ainda de, de considerar. Perfeito. Então o nosso próximo
1: Bom. pack a gente tem. Uh, duas incomuns verdes, de novo, uma boa indicação de que o verde pode estar tá aberto, apesar de não ser uns incomuns muito boas. É. Uh, o Canopy Stalker, que é a nossa 4-mana, 4-2, que tem que ser bloqueado e quando morre, tu ganha um de vida pra cada criatura que morrer no seu turno. Uhum. E o Empático o que eu não Feroz. Não desse bicho, cara, é que ele só briga a ser bloqueado por um.
0: É, e ele troca, troca pra baixo muito fácil. Tipo, troca troca com qualquer com uma, coisa. Drop 2 é. do cara, não vale a pena.
1: É. Exatamente. Ele, ele até não é ruim ele não é ruim num deck onde tu tem uh, uma quantidade razoável de remoção pra criaturinha pequena. Porque daí tu Sim. pode imaginar que tu tiraria as criaturinhas pequenas da frente dele e, e obrigaria o cara a trocar ele com uma carta mais razoável, né, mais gordinha. Sim,
0: perfeito. Mas não é o nosso caso, definitivamente.
1: É, a segunda carta em comum verde é o empático feroz, que é a mesma que a gente deixou passar no outro, no outro pique e segue não valendo a pena. né Além disso, o que, que mais é notável aqui? A gente tem uma resposta rápida no branco? Eu só vejo uma carta pra pegar aqui. Eu também só vejo uma carta que vale a pena pegar.
0: É, eu, eu entendo o ponto do, do resposta rápida, mas ele não me faz querer trocar de cor. Então não, eu acho que a gente Só
1: é... é uma carta
2: razoável. É
0: uma, é uma boa Sim. carta. Uma carta bem uma honesta.
2: Carta. Instantân instantânea branca que a é gente só é na virada. Isso.
1: Uhum.
0: Duas manas, bem eficiente, né? Uhum. Sim. A gente tem um optar aí, né, cara? Uma mana, escrai um, compra uma carta instantânea, funciona com a Jorael, tá nas nossas cores. Eu acho que ele é razoavelmente perto do Swift Response pra não valer a pena a gente trocar, assim.
1: Sim, optar, Sim. optar... Não, 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 com certeza encaixa, o optar vale mais. Se encaixa mais no então. que a gente tá fazendo. Não, e se a gente terminar o draft com quatro optar, a gente não tá triste. É, essa edição ah, até é até estranha, porque é. geralmente, geralmente o Optar não... Cara, o Optar geralmente é uma carta que tu fica assim, é, não é tão relevante, vou cortar fora. Nessa edição ele é extremamente bom.
0: É, eu tenho, tenho minhas que salvas mas ok.
1: Meu, dominaria Feelings, meus decks tinham seis Optar em dominaria Ó, viu, o Bernardo tá comigo. Então, pegamos <risos> o Optar e vamos pro próximo Buster, onde a gente vai pegar...
0: Próximo Buster a gente tá meio que amarrando o Buster, já não tem muita carta muito forte, né? Pra nós, a gente tem três cartas aqui em consideração, que é mais um optar. A carta favorita do Bernardo na edição, que é o Bichando Brioso, o Pride Malve. Três mana, dois, um, entra em jogo, coloca o marcador mais um, mais um numa criatura, e tuas criaturas com o marcador tem atropelar. E a gente tem o Nault Sage, quatro, uh, cinco mana, 4, 4 alcance, toda vez que tu, comp uh, quando tu compra duas ou mais cartas num turno, ele ganha mais zero, mais dois e vigilância. O que, nesse deck, é bem mais relevante que o normal, assim. É, ele é bom. É, ele é bom, mas eu ainda tô entre as outras duas, sabe? Eu acho ele um pouco pior, porque a gente consegue drop 5 meio que Sim. Agosto, não,
1: assim. e, e a gosto. Não, e se a gente tiver espaço, a gente ainda consegue mais um Sage, provavelmente. É, provavelmente. Não, não tem por que fechar já o slot dele. O que eu vou dizer
2: é o seguinte, cara, eu olhei pra esse pack aqui e eu vi duas cartas. E, que é o Optar, que tá aqui, e o uh -huh. Terreno W. O, te o terreno é bom,
0: de fato. A gente tem o um terreno W, né? Que é... pode ser relevante, mas eu não gosto de despachar. É.
2: Não, mas daí, como... como a gente tá no pick 7 e tem um Optar ali ainda, eu acho que o Optar é, é mais forte que o terreno. Sim, eu também. Da... E mais forte eu que o
1: gato. É, é, eu é... gosto da ideia do Optar. Apesar de que o gato é estranhamente bom. Sim, ele é bem ele é bem brioso na cara. Bria muito. É, ele acaba sendo bem melhor do que eu dei crédito pra ele pela primeira vez. E
0: ele funciona extremamente bem com o Tiranodonte, né, cara? Se a gente tem um Tiranodonte, tu tá atacando 4-4, turno 3, né? Que funciona muito bem.
1: O Tiranodonte que começa a ser uma prioridade interessante pro jeito que o deck tá se montando. Sim, com certeza. Vamos de Não jupitar, passa mais, então. né, cara? Não passa mais.
0: Oi. Não, não. Vamos lá. Última pick nova pra nós. Uh. Uh, não tem muito no pack. A gente tem um, um cancel... E um Cetessan Training, nas nossas cores, né, o Cancel Counter Spell de 3 mana. E o CT Training é o um encantamento de duas, que dá mais um, mais zero e trampo para uma criatura. E quando ele entra em jogo com uma carta, o que funciona bem pra gente. Sim. Mas a melhor carta do pack é a Foice, de
1: longe, assim. A Foice preta. Muito forte. A Foice é muito boa. É duas mana, ela entra em jogo com um marcador nela. E a criatura equipada ganha mais um, mais um, para cada marcador nela. E quando a criatura equipada morre, tu coloca um marcador nela. Então... E a melhor parte é aquela equipe por, por um. um. Isso é muito bom. Baixa por Se dois. Por a melhor um. parte. É exato. Hum. Cara, eu tenho uma é pergunta muito... para
2: vocês, hum. uh, relacionado ao formato. Certo. Uhum. Não é nem, nem tipo para esse pick. A espadinha que dá mais um, mais um é algo considerado? Sim. Porque eu lembro dela ser, eu lembro dela ser extremamente relevante no dominar. Mas por causa então. aqui em dominar a gente ainda tinha subtema de histórico.
1: Certo. Aqui,
2: é. aqui eu não sei.
1: Dessa vez ela é diferente. <risos> Mas sim, é, tem alguns. Cara, tem, tem alguns decks onde ela é estranhamente boa.
0: É, eu já joguei em deck com ela, cara.
1: É, lê a cartinha aí pra nós, é só para.
0: Tá, então é, espada curta, um equipamento de, de uma mana, equipa por um também, e a criatura equipada ganha mais ou mais um. Eu acho bem relevante, cara, tipo, não são todos decks que vão querer, definitivamente não. Sim, sim. sim. Mas, por exemplo, eu já, usei, eu já usei em Boros e eu já usei em GW. Especialmente quando eu tenho bastante drop baixo, que são meio irrelevantes, vamos dizer assim, sabe? Tanto faz, tanto fez qualquer qual, só quero que eles ataquem, né? Então no, no Boros eu já joguei com deck com duas espadinhas, eu tinha pouca Combat Trick, isso também é bem relevante, né? Eu não tinha um volume de Combat Trick muito alto, então ela se tornou uma boa prioridade pra mim e funcionou bem no deck. Mas, cara, eu não vejo a gente pegando ela aqui, não.
1: Não. Não é pro estilo de deck que a gente tá montando também.
0: Perfeito. Né? Cara, eu acho esse pick bem ruim pra gente. Eu não Explica gosto de todas as
1: duas ruim. cartas. Mas eu acho que eu prefiro Setessen Training do que Cancel.
0: Pois é, não, eu, eu concordo, eu prefiro, apesar da gente já ter dois optar e um Rousing Regent, a gente não tá naquela desespero de carta que compra carta, né? Mas, cara, eu acho a foice tão mais forte que as outras duas cartas que eu pego ela só pra especular. Porque, cara, eu não vejo nem o Cancel nem Setessen Training como prioridade, assim.
1: Tá, mas aí tu especularia trocar todas as nossas cartas azul por carta verde e preta?
0: Ou vice-versa, a gente pode trocar nosso verde pelo preto. Eu, cara, eu acho que ela é razoavelmente mais forte que o resto pra valer a pena.
1: Tá, mas é que o deck ia... o deck preto e azul, não sei se faz muito bem o uso da foice.
0: Cara, eu acho que qualquer deck preto usa bem essa foice, cara. Ela é boa ofensivamente, ela é boa defensivamente. E, e ela é tão mais forte que o resto, cara. Ela é tão mais forte com o Cancel e com o CTS and Training que eu acho que vale a pena.
1: É, o Cancel, a gente só tá falando dele porque ele tá nas nossas cores, né? Porque o Cancel Isso. não vale a pena usar.
0: Exato, a gente tá entre o Cetessen Training e a Foice. Cara, eu acho que se a gente precisar de um Cetessen Training, a gente acha, e eu acho ele uma baixa prioridade. Não sei, eu tenho essa sensação, sabe? Eu Nesse ponto eu pegaria a carta que é puramente mais forte que as outras. Mas, cara, tá eu e o Turo discutindo aqui. Bernardo, o que, que tu acha?
2: Então, o meu pick é, eu pego a Lança, eu pego a Foice e sigo adiante com a minha vida. Eu também acho. Nenhum, nenhum desses outros picks aí vai mudar o que a gente faz, mas a force pode, porque eu tô olhando aqui pra quantidade de cartas que a gente tem, a gente já tem oito cartas. Sete cartas jogáveis. Oito cartas, e das oito cartas que a gente tem aqui, não, sete cartas, desculpa. Sete. Oito, comi, com das sete cartas que a gente tem aqui, cinco são azuis. Uhum. Uh, nesse ritmo de não aparecer carta verde, a gente pode muito bem ficar no azul e dropar do verde, apesar de jogar.
0: Concordo. Então, certo.
2: tipo, esse pique de cancel não vai mudar a nossa vida, esse pique de setar seu treino não vai mudar a nossa vida, mas o pique da foice pode.
1: Muito bem, então. Concordo.
2: Então, é, um, é um momento marcar. onde a gente pega uma carta fora, já tendo cartas que a gente poderia usar no nosso deck, por causa que a gente tá no pack 1 ainda e muito potencial pela frente.
1: 100%. Totalmente on-board com isso. Muito bem, muito bem. Vamos lá então. Malefic Sight. É Vamos
0: pick. lá, então dá a volta agora, cartas velhas. Uh, a gente tem a volta do Canop Stalker, o 4-2. A gente tem mais não um faço questão out. nenhuma. É, a
1: que gente é tem melhor do um que, um que
2: Concordo. E a gente tem o terreno G. E aí? Eu acho que é um bom momento pro terreno G, hein? É. Parece um bom momento pro terreno G. Porque Interessante. Tua... O, o Truffle Naut é uma criatura genérica. a meu ver. Que a gente consegue
1: pegar é. alguma outra coisa depois. Tá tipo, bom. ele não é ruim, mas ele também não vai ser o melhor drop 3 do nosso deck, nem de longe.
0: Interessante. Eu, eu, valo... eu valorizo o Truffle Naut um pouquinho acima do terreno ainda, mas tudo bem. Ah, é? Eu toquei okay com isso. Mas pouca coisa, assim. Uhum. Eu acho que. Tipo assim, pra mim, vamos dizer, o terreno é literalmente a média, tá ligado? Tem cartas que estão acima da média, abaixo da média. Vamos dizer assim. Certo. Hum. Eu acho o Trafalse Naut um pouquinho acima, cara. Porque ele é bem relevante no Board,
1: assim. A minha expectativa de conseguir algumas cartinhas no estilo do Trafalse Naut ainda existe, sabe? Perfeito. Que criaturas
2: genéricas existem no verde pra gente pegar depois? De três, manos? Tem o Bicho do
0: Brioso, tem até o próprio Proteger, é um, um drop 3 razoável que a gente vai querer nesse deck, provavelmente um.
1: Tem o melhor drop 3, que é o. Sky é que na Skyscanner. verdade é o seguinte, ó. A gente tem. É, Sky Scanner é um drop 3 que a gente ia preferir usar do que o naut provavelmente. A gente ia preferir sim, um Sky Scanner do que o segundo naut E o elfo de. O Elf Lenor, que, é Zanair, que é de longe o melhor de todos sim. eles. E, e então eu acho que. Não...
2: Se chegar, no pior dos casos, de usar o drop 3 azul, a gente tem o um bicho 2-3 que compra uma carta que a gente vai já. Sim, sim. sim, sim.
1: Não, ver, eu tô cara.
0: ok com o terreno, gente. Pode, pode pegar. Ah, <risos> já é. Então, vamos,
1: vamos de terreno. É só uma
0: questão de alinhamento, assim, do que eu acho um pouquinho melhor, mas eu tô ok pegando. Claro. Bom, aqui okay. a gente tem
1: uh,
0: nenhuma... Car... Cara, me... acho que a melhor carta do pack é o drop 1 branco, né? Um lifelink que sim. pumpa por 5, mas a gente tá longe disso.
2: Não, é... não tá nem perto disso.
0: A gente tem um Titanic Growth, né duas mana mais 4 mais 4 instant, e o Loft Denial, que é a Counterspell de duas mana, que anula menos que o controlador pague um, se tiver um Flyer, anula menos que pague quatro. Cara, pra mim é Titanic Growth e abraço.
2: Eu ia fazer um disclaimer aqui, mas o Zé já falou que eu ia falar, é Titanic Growth e abraço. Mas é. o disclaimer que eu vou fazer, a gente tá jogando melhor de um, tá? Uhum. Então Sim, a importante. gente não tá exatamente planejando cartas pra sideboard nem coisas assim. Perfeito. Ah, e, e pra pontuar,
0: o, o Turo botou o mouse aqui enquanto a gente tava conversando, cara, essa é a única combinação de cor que eu considero jogar Silent Dart. Porque não tem removal. Porque não tem removal, né, que é o, o artefato de uma mana que tu paga 4 e vira e sacrifica pra dar um raio, pra dar 3 de dano numa criatura. É a única é. combinação, that being said, eu acho o Titanic Growth ainda melhor. Porque ele pode funcionar como removal, sabe? Uhum.
1: E pode ganhar o jogo. Eu também, eu
2: também. No que a gente tá fazendo, eu prefiro o Titanic Growth. Eu sei que a gente tá... não vai
1: usar nenhuma dessas que a gente tá pegando, então...
2: É muito difícil, cara, mas se Tem uma chance de a gente vir... usar um Titanic Growth, cara.
1: É. Ok, uh... fez a volta na vinha. Calma, é. calma,
2: <risos> nada aqui de importante, só a vinha é. verde 03. Tem mais um carinha, o
1: branco.
0: É, que chama muita atenção, cara, porque, cara, é uma das melhores cartas do branco, especialmente se tá no agressivo, assim, muito, muito bom. E é isso. Chama atenção só, é, é notável isso.
2: E é um carinha que se encaixa no plano de ganhar vida, né? Deck de ganhar vida É. é
1: infelizmente o deck de ganhar vida não existe.
0: Cara, ele existe. Só que ele, 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 ele sofre de um problema que se ele não ele for é... perfeito, ele é um lixo. Ele, ele é, é, ele é um
1: Ele é igual é. ao
2: deck azul e vermelho da última edição. Ele só existe é. se tiver oito em comum. Isso, exatamente. 8... <risos> não é oito em comum azul ou vermelho, não. Oito em comum que exige a combinação azul e vermelho do que ela quer fazer. É, é bem, é bem isso.
0: Bom, é, vinha, é, vinha funciona não. legal, defende Sim, drop cedo. a vinha cedo.
1: funciona perfeitamente. Inclusive vamos ainda lá. entra no plano da, da foice, se vocês quiserem usar a foice. Sim. Splash da foice. Vinha, não, vamos lá. A vinha com a foice é maravilhosa.
0: Bom, a gente não tem nada nas nossas cores aqui, tem duas cartas branca, tem uma carta preta e um terreno, uh, o Turo está tá pegando o terreno, o terreno é o Orzhov, né?
2: Eu, eu, é. corta, eu cortaria o dub. <risos> Eu, eu ficaria. Cara, eu vou te dizer que eu pegaria a, o bicho branco 3x4. Porque vai que acontece uma tragédia no futuro aí, a gente abre um Ben Slayer Angel. A, <risos> gente, a gente quer dropar o verde, tá ligado?
0: E aí eu vou te dizer coisa, coisas de formato, Bernardo. Tu prefere o Dub do que o bicho de 5 manos.
1: Uau, incrível. É, então não, então é. pegaríamos o dub. Cara, se tu abrir um Ben Slayer Angel, tu prefere o terreno branco e preto do que o bicho de 5 manos. Então vamos lá. O bicho de sure. é o destrói
2: ah. artefato ou encantamento do oponente, tá? Só para É. Isso. Eu Cachorro. O Bunkshell's
1: Quando entra em jogo, faz isso. Ele é estranhamente sem graça nesse formato. É incrível isso.
0: É. Ainda mais no melhor de um, na né, cara. Que é o nosso é. caso.
1: Vocês acham que o dub é melhor do que o terreno mesmo?
0: Eu acho, cara. Que é mais possível que a gente vá pro. Se a gente abriu a Brenn Slayer aí, a gente vá pro branco e azul. Do que preto. Eu acho. Mas enfim. Ok. A gente tem uma base azul razoável, né? Ok. Uh, a gente tem mais um, um dog, um drop 2 uh, preto e o terreno preto e verde, que pode ser útil caso a gente vá pro preto, já que a gente tem a foice, então é melhor que o resto.
1: Então, um jungle hollow sem sombra de dúvida. Tá bom. Facilita pro nosso splash da foice, se vocês quiserem fazer. Vamos lá, então, últimos dois piques agora. A gente tem um drop
0: 1 um preto e uma floresta, drop 1. Um, o porque... que, que esse cara faz? Eu não sei o que esse é, cara faz. Tu vira e sacrifica ele pro cara descartar uma, uma carta e tu só pode fazer como Sorcerer. É horroroso.
1: Hum, um zumbi. E não,
0: é pode, e não pode nem dar em ti. Que é a parte é. triste. E, e o aqui último pick é, a gente tem o Defined Strike.
1: O Defined Strike, que é a cartinha que compra a carta branca.
0: O, op, o Opt branco.
1: Então, só para dar uma, uma passada por cima, a gente tá finalizando o primeiro pack. A gente tem dois Opt, certo? Uma Vinha, a Porticolis Vine. A gente tem a... A foice, a gente tem a Foice Maléfica, a gente tem a Jorael, um Titanic Growth, Rousing Reach Truffle Snout, Esfera de Captura e Kraken de Tolaria. E dois terrenos, um terreno preto e verde e um terreno verde e azul.
0: É, a gente tá tentando muito ficar no, no verde azul, né? Acho que a, é. gente, a gente tem motivos para querer ficar
1: aí. A gente não tá forçando
2: porque... Não, 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 a gente quer, a
0: gente não tá forçando. Concordo. Packzinho
2: 1 um ok, cara. Packzinho
1: 1 um bem ok. Bem,
0: é, bem a gente honesto. tem um
1: plano bem razoável. Vamos ver se ele desmancha. É. Hum.
0: Vamos lá, então. Uh, então tá. Car uh, nossa rara é Runed Halo. Encantamento de duas manas que tu escolhe uma criatura. Nome de criatura. Carta ou de criatura? Eu nunca lembro. Coloca aí em cima pra mim todo ler. É, então escol a gente escolhe uma carta e tu tem proteção contra a, contra, o, contra a carta escolhida. A gente não vai usar isso nunca. Uh, é rara pra construída, né? As nossas incomuns é o, o Hollow Blade. Duas manas, 3-1, branco. E tu pode descartar uma carta pra ele ganhar indestrutível e virar ele. Muito é um bom. dos melhores drop 2 do formato. Muito, muito forte mesmo. A gente tem um Teferis Tutelage, que é um encantamento de 3 manas, que quando entra em jogo, tu compra uma carta e descarta uma carta. E toda vez que tu compra uma carta, o oponente alvo mila duas cartas. Sim. E a nossa última em comum é o terceiro stalker do draft. Então, 4 mana 4 2 que a gente já falou. <risos> como como Ele, ele tá stalkeando a gente, né, cara? É. Tá. Comuns notáveis, a gente tem uma outra esfera de captura.
1: Uhum.
2: A
0: gente tem um choque, uma mana dá 2 de dano, vermelho. A gente tem é. um Finishing Blow, 5 mana de destrói a criatura uh, ou Play Diswalker alvo, instantânea preto.
1: Que é estranhamente meh.
0: É, pois é. A gente tem um Sky Scanner, 3 manas, um, um voar quando a gente joga com uma carta. Como a gente já falou, funciona bem. E é isso de comuns notáveis.
1: A gente vocês também estão... tem.
2: Cês, tipo, vocês querem continuar fingindo que a gente não vai pegar o Deferites do Tanejo ou. Não. Não, a gente ah, tá não beleza.
0: quer. <risos> <risos> a gente vai... É, a gente vai pegar... Não, só pra mencionar o que tem no pack, pra ouvir a ter um pouquinho de contexto, né? Mas, cara, Tutelage é um win condition por si só. Funciona bem com a nossa segunda melhor carta, ou melhor carta, talvez, a Jorael. E, cara, é um jeito de ganhar o jogo fazendo o que o G quer fazer. Eu acho muito bom mesmo. E funciona com uma beleza no melhor de um, cara. Assim, ó,
2: Sim, ó. É especialmente e bom. os opts agora fazem muito mais sentido do que faziam antes. Sim. Agora eu jogo com quatro
0: óptions, como vocês estão falando.
1: É, além disso, a gente pode esperar que talvez a gente vá pegar na volta um Truffles Naut, ou um Trackdown. É, ou um Trackdown. São duas concordo. cartas bem razoávelzinhas. Truffles Naut melhor do que o Trackdown, mas.
0: Eu admito que eu fico muito triste de perder a segunda esfera de captura aqui, mas.
1: Ah, é é... eu acho que ele não vai fazer falta.
0: É, mas é uma boa carta. Uma carta boa é, pra você. É... Teferes Tutelage, vamos embora. Uh, vamos lá, então. Hum. A gente não tem uma rara. Temos duas incomuns nas nossas cores, um Entraling Hold, 5 mana, encanta a criatura, só pode encantar a criatura que tá virada quando tu casta e tu ganha o controle dela, então a gente roubar a carta do, do oponente. A gente hum. tem um Riddle Form, duas manas encantamento, toda vez que tu casta uma non-creature ele vira uma 3-3 voar até o final do turno, e tu pode pagar 3 pra dar Scry 1.
2: Mas isso aí é pôr outro deck, né cara? Daí é, pôr é, outro né? deck.
0: A gente tem um Parasitic Haze, né, esse é nome?
1: É, Pestilente Haze.
0: Pestilente Haze, é. 3 uh, mana sorcer dá menos 2 para todas as criaturas. E, ou remove dois marcadores de lealdade de cada Planeswalker, o que é bem menos relevante para nós. Mas às vezes acontece. E comuns notáveis nas nossas cores, a gente tem um Mistral Singer, 3 mana 2, 2, voar Prowess. E é isso, as outras duas são um pouco pior, eu acho, abaixo. Sim. Eu acho que a gente, mais uma vez, vai entrar no consenso que a gente tá no Entrar em Hold, né? Que com é o um encantamento que rouba. Mas com o disclaimer de que ele é pior do que ele parece.
1: É pior do que parece, mas ainda assim é muito bom. É muito bom, é. É porque ele é Eu... muito devagar e é, é isso. O formato pede que seja esteja no board. Eu desconfio que ele seja melhor do que metade das cartas raras.
0: É possível, é possível. Mas enfim, não estamos passando nada de muito relevante aqui, então tudo bem. Eu
2: é acho que, não, é, até, que é de melhor. Até porque longe, tipo, melhor. Ca cartas que tu olhe e destacaria e chamaria a tua atenção no formato, no draft, a gente tá passando só aqui que dá menos dois menos dois pra tudo. É, e o fit. De o resto é um monte bom. de... De resto é um monte de carta assim, meio filler, sabe? Ah, o feat é roubo, O fit é É, não. Assim eu não, eu não tinha visto o fit, quer é dá mais, mais um mais um. marcador mais um mais um criatura e proteção contra a cor. Isso. Por é só mais isso, mais é um monte um de cor, carta então... filler pra qualquer cor que for ser. Perfeito. Não tem nada de
1: especial. Exatamente, Perfeito. então. Entrar em haul de iris. Vamos lá então, terceiro Vamos pick. Lá.
0: Agora a gente vem com. Não tem muita coisa pra gente aqui. A gente tem duas em comuns. com um vermelho, né? O, o dragão. Que eu não lembro o nome agora. 7 mana, 6-6, voar. Tu paga uma vermelha, ele ganha mais um mais o Hellkite Punisher. A gente tem uma das melhores cartas do formato, que é o Round Master. Duas mana, Boros, 2-2. Quando entra em jogo, tu pode procurar dois cachorros específicos e botar na tua mão. E quando ele ataca, ele ganha mais X mais zero até o final do turno, X é o número de atacante. Ele é muito bom. Muito uhum. bom mesmo. Sim, ó. Bem melhor do que eu achava, inclusive. Mas nas nossas cores, a gente tem um Rousing Ridge, assim, muito acima do resto. A gente tem outro Cancel o drop 2 que pode dar voar pra um bicho e um titanic growth, e eu não vejo motivo pra gente pegar nenhuma dessas outras cartas que seja o, não seja o Rosin Reed aqui. Não
1: sei ah, eu,
2: vou, eu vou destacar uma cartinha que era muito forte no Dominária, que é a Talid. Sim. Que é 3 mana 3, 2, quando o Maoi deixou um saprof um uhum. é, Era uma cartinha muito trouxa naquele formato, então eu imagino que ela também seja aqui. É. Era, era muito chato trocar com isso, tu sempre se sentia atrás quando tu trocava com isso. O que eu vou dizer, cara... Chegou no ponto do draft onde eu tô preferindo pegar o bichinho 2-1, que a gente mencionou mais cedo, que tu paga 3 mana pra ganhar voar, do que mais um encantamento desses, ou um cancel, ou um growth.
0: Uau.
1: Eu pegaria já o bichinho 2-1 pra
2: começar a fechar uma curva.
1: Eu tô criaturas. começando a ficar preocupado com o fato de que a gente não tem bicho. Sim. Concordo,
0: mas ainda assim, cara, eu acho que a gente encontra. Eu acho que o Reed é razoavelmente mais forte que, que as opções que a gente tem. O,
2: o não, não, não. Rousing Reed, ele é, forte. Que o Ridge é mais forte.
1: Ele é com certeza forte.
0: Sim, sim, sim. O que eu tô dizendo é que tipo, eu ainda tô no ponto de pegar a carta mais forte aqui.
1: Uhum. A questão é que o pique do Rousing Reed aqui talvez vá nos forçar a pegar a criatura de, tipo, de qualquer jeito nos próximos piques.
0: Tudo bem. Cara, eu considero o Glide Master uma criatura de qualquer jeito, de qualquer maneira, sabe? Sim. Ele é um bicho bem. Eu, eu acho ele. Vão, vão, usando a linha do terreno, eu acho ele abaixo da linha do terreno, sabe? Então a gente encontra tá. outros abaixo da linha do terreno também. Ok. então né? eu, eu acho que ainda vale a pena pegar a carta mais forte, ainda. Mas assim, eu concordo com vocês, eu também tô preocupado que a gente tem Ah,
2: eu vou com a. Eu vou com a zero, não tem problema nenhum. Eu tô. Mas, tipo, começa. A partir de agora começa a me vir a preocupação de, de curva. Com certeza. Sim.
1: Sim. Claro, tá, então concordo, vamos tá. pegar o Rousing Reed E tentar priorizar a criatura dentro do possível
2: é.
0: Bom, aqui a gente não tem, A gente tem um em comum só Um Kite Freebooter Que é uma carta preta Duas manas, um, dois, voar, entra em jogo Tu pega uma num creature do oponente E exila enquanto ele estiver em jogo uhum. uh, Não vai nos fazer sair do, Das nossas cores
1: Nem uh, de Cartas, longe, no não é cartas notáveis carta... pra gente Aqui,
0: a gente tem o, o Drop 3, um, dois, que quando ataca Compra uma carta Certo. A gente tem o, meu, o primeiro, frame, peraí,
2: primeiro Deixa frente. eu fazer uma pausa nesse bicho. Eu não joguei hum. o formato. Eu só vi o ah. um spoiler. Essa carta parece horrível.
1: Não, <risos> não é, horrível. é não, Ela é média. Ela é média.
2: Essa carta parece muito ruim.
1: Não Apesar é, não de tu é.
2: olhar pra ela e dizer que ela ataca, compra a carta, ela parece muito ruim. É, Porque assim ela, então.
1: Ela te faz querer atacar com um bicho 1, 2, velho. Sim. Só que ela também faz teu oponente querer bloquear esse bicho 1, um 2 por, por, por qualquer custo.
0: Todas as forças, exato. Concordo. Mas, uh, além disso, a gente tem o um Megalodonte, 7 mana 5, 7, que a gente já tinha passado por ele antes. E a carta que eu acho que é o nosso pick, que é um Scanner Não sei se vocês discordam de mim, mas...
2: Ah, é, honestamente, a dúvida que eu tô aqui é entre scanners e se vale a pena pegar a removal preta de cinco mana, que é o que destrói a criatura para
1: Não, não vale. É. A removal então, preta de cinco mana ela é bem mais irrelevante do que se normalmente seria. Eu, eu, honestamente, acho que o... O carinha que quando ataca, compra um card, é melhor do que o Scanner. Uau. E eu vou dizer por quê? A gente tem dois Rousing Ridge. Beleza.
0: Ok. Entendo o teu ponto, mas eu não sei se eu concordo.
1: É que é, hum... a menos que o meu oponente mate ele no instante que ele entrar na mesa, certo. mesmo que eu tenha que atacar ele pra suicidar ele, ele compra a mesma quantidade de carta que o Scanner. Certo. Certo. E a gente tem como fazer ele voar. Tem duas cartas já no deck tem como ele fazer ele voar. E a gente provavelmente ainda vai acabar esse draft com um, um carinha daquele que tu pode pagar 3 mana pra fazer uma criatura alvo e ganhar voar. Uhum. Cara, eu não, eu eu não dizer, sei. Eu porque... o,
2: o, o turno me convenceu. <risos> não sei, Tuza.
0: Ok. Não, o que eu acho é que eu não, eu não sei, dado o desenho que a gente tem agora com Jorael, Opt, Tutelage, em holders, nosso plano é atacar.
1: Não é necessariamente atacar, mas pensa assim, ó. Se tu, se tu vai dar mais um, mais zero Mais um, mais um e voar para outras criaturas Provavelmente tu vai estar atacando com teus voadores Perfeito Então nesse tá sentido bom. teu plano segue sendo atacar Certo Além Sim. disso, a gente tem um Titanic Growth Que talvez a gente não use, mas a gente eu ta, tem
2: eu, eu tava pensando na existência do Titanic Growth. É não, ele, ele, é, ele é bem relevante, eu concordo mas, Cara, é.
0: eu, ah, tô, é. eu tô ok eu, eu, ainda, eu ainda prefiro um pouco mais o Scanner, Mas eu acho perto Então tudo bem
1: A gente comentou com o Bernarda, né? Ele é, ele é praticamente obrigado a ser bloqueado, sabe?
2: Sim. O turno me convenceu a pegar a carta que é horrorosa, cara. Eu não, não sei de nada.
1: <risos> bom, eu, eu acho perto, então tudo bem. Tá bom, então. Vamos lá. Larcenist. Ok. Uh,
0: vamos lá, então. Aqui, nas nossas cores, a gente tem um Vodalian Arcanist. Duas manas, um, três, que vira pra fazer mana pra Incentive Sorcery
1: ele é não era muito
2: bom em dominar e eu acho que agora não é é pior é pior é
1: pior, é pior é pior é muito ruim cara
0: eu, eu tenho as visões de vocês muito diferente de vocês os caras mas tudo bem
1: na verdade ele é tipo ele é duas mãos um três. é isso que ele é, é. Uhum. certo nesse sentido ele não é ruim nesse sentido ele não é ruim no ele nosso não deck, ele literalmente é não faz nenhuma mágica não, no nosso
0: <risos> deck eu concordo que ele não é não é bom mas ele não é uma carta ruim de formato não cara mas tudo bem eu,
1: Tiro, eu mouse, acho
2: ah
0: não, não, acho mesmo, mas tudo bem. Uh, a gente tem um Mauler, quatro man... aquele 4 mana terceira que morre um bicho e tu bota o marcador mais um mais um nele no final do turno. Certo. E. Cartas notáveis. A gente tem o um Rise Again, que funciona muito bem no deck de Reanimator.
1: Uhum. A gente tem o um Spell Gorger Weird, que funciona muito bem no deck de Spells. Que é a melhor carta
0: do pack, né, cara? A melhor carta é. do pack. E um esse carinha
1: de... aqui, eu passei a gostar muito desse carinha aqui. Esse o cara Battle é bom. É. Esse cara É. Esse carinha carinha é manas... O uh, Battlements é uma carta branca, 3 mana 0 -3, defensor, e as criaturas atacantes que tu controla ganham mais um mais zero. Ele é bem melhor do que eu esperava. Interessante. E é, ele é a carta, uma carta muito boa pro deck de voadores, né? Então é especificamente pra aquele deck, ele é muito bom, mas é.
0: Interessante, interessante. Porque, tipo, Exatamente. eu ainda acho o Eu acho o arcanismo uma carta melhor no formato do que esse troço, mas tudo bem.
1: Nossa tipo, senhora.
0: É. É? Tu mesmo. De fato, acho melhor. Mas, cara,
2: bem ruim pra nós aqui. Eu, aqui eu tô pegando o Arcanista por causa da curva.
1: Eu também, eu tô pegando o Arcanista porque é um drop 2 que bloqueia. É Bloquei. só pra
2: garantir, só pra garantir uhum. que a gente vai ter um drop 2, é só
0: isso. E, eventualmente, se a gente tiver um Read the Tides, alguma coisa assim, nos ajuda a castar um pouco mais rápido, eu acho acho razoável. E os outros dois drops 4 verdes não, não compensam pra nós.
2: Exato, porque são dois drops 4 verdes e cartas boas pra outras
1: cores. Hum, para outros, outros arquétipos,
2: no ponto que a gente está, é melhor pegar um bicho duas manas, um três, que o texto dele podia ser qualquer uhum. coisa, assim, para garantir que a gente tem um bicho duas manas em campo para poder encantar com o nosso encantamento de voar, para garantir nossa exatamente. curva, para não morrer tão cedo,
1: para poder fazer, por exemplo, um tutelage no turno 3
2: É, é, um, é um o <risos> momento porque afinal de contas, tu tem
1: alguma coisa. é Exatamente, o um momento exatamente. bicho
2: genérico, melhor que carta.
1: Bicho Vamos genérico falar. Falar. é o que foi, Nossa Senhora.
0: Nas nossas cores aqui a gente tem um Frantic Inventory e outro Rousing Reach, o terceiro o Rousing Reach. E eu não, eu é não... isso. E a melhor carta do pack eu acho que é o Magmut. De longe. Que é o duas, Man duas mana, dois, dois vira pra dar um ponto de dano no jogador ou Planeswalker. Muito bom, vermelho, Sim. né? É. Mas acho que a gente não tá na posição de trocar de cor. É, não. a gente virou o RW, é isso aí. <risos> Apesar de a gente ter visto um Weird no, no pack passado e o Magmut agora deu um nervoso de não estar tá no, no R, né, cara? Eu acho que não vale a pena. E a gente vai pegar cara. o terceiro Rosin Reed aqui? Ou a gente mas vai pegar o Friend Inventory?
2: Véio. Pensa o seguinte, esse é o pick número 6? Não, número 5. Número 6 do segundo pack. E é o primeiro nervoso que deu de estar tá em outra cor. Então, é o segundo, cara. Eu tive um leve nervoso no, no pack passado, mas tudo bem, pick passado. É, então tipo, não não é uma coisa que assusta muito Até porque a gente tá pegando o pack na ordem inversa agora Claro, é. claro Então tipo, a gente passou primeiro pra direita Agora a gente tá passando pra esquerda Não, a gente passou... esquerda, direita, esquerda não. A gente passou pra esquerda Agora a gente tá passando pra direita A gente tá fazendo o um único pack inverso Teoricamente é pra gente conseguir Mais da Tipo, bater de frente com o que tava rolando pro pessoal então, Sim, 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 claro Pegar menos do que a gente já tinha Sim, sim Bom, então terceiro o Rousing Reed, né? Acho que não tem. Eu não acho
1: que a gente vai usar três, só que o Rousing Reed ainda é. Não tem como comparar com o Frantic Inventory, né? O inventário é muito pior sendo um só. Ainda mais nesse deck,
0: é. E a gente já tem dois
2: opt, ele é um opt pior aqui. Eu ia dizer, é. não é o momento de a gente começar a juntar frente Inventory. inventário
1: então... Não, não é, porque a gente quer pegar Eu não criaturas. Acho que a gente vai tempo, jogar três né? o
2: Rousing Reed, mas, né? A gente não vai mas jogar
0: não, um né? inventário também. Né? A, a, a gente, gente também, também
1: não vai jogar nada do que tem aqui, então não. É, exato, então. É. Segue adiante com a vida, pegamos mais um Rising Ridge.
0: Vamos lá. Esse
2: pack é bem ruim. Uh, Cara, eu gente... gosto desse bicho porque a gente tá fazendo. Sim. Eu gosto desse bicho porque a gente tá fazendo, velho. Ah, essa barreirinha, o mana Azul era o tá. defensor, que quando entra em jogo, tu dá scry. É orro... Era horroroso. Era horroroso em... Na, na última edição da Havnica, que eu esqueci o nome, era horroroso, horrível, eu via isso com os caras jogando e eu achava, meu Deus do céu, por que tá dando essa carta? Mas aqui eles colocaram o... a barreirinha 03 que sacrifica outras criaturas com defensor pra comprar uma carta e isso Exatamente o que eu ia dizer Com o que a gente tá fazendo que envolve comprar cartas, ela vai nos defender cedo e vai comprar carta depois, cara que Eu gosto incrível. dessa cartinha eu não gosto dela, mas eu acho mal necessário não, o que não. a gente tá fazendo. Eu não, é? gosto, eu não gosto dela, mas porque a gente tá fazendo, ela é muito, tipo, encaixada nesse momento.
1: Uh, nesse momento do deck, nesse momento específico, eu acho ela melhor, inclusive, que o Arcanista. Ah, mas daí a gente vai. Mas eles vão ficar, isso aí vai pra hora do deck building. Isso aí é. vai pra hora do deck building.
0: E aí, só pra passar no pack, acho que as melhores cartas que a gente tem aqui é o. Mais um Village Rights. Um turn to slag, que é 5 mana e 5 de dano.
1: Turn to slag me deixou muito decepcionado, cara. Eu não, não consigo mostrar da carta.
0: É que nem a remoção preta, né, cara? Ela... Mas destrói Exato. todos Devagar. os
1: equipamentos, velho. <risos> destrói a força do cara. Remoções de 5 mana nesse formato não estão com nada.
0: E cara, eu tô positivamente surpreendido com o drop 1 branco. Ele é, ele é ruim, mas ele é um mal necessário em vários decks. E ele eu funciona tô bem positivamente...
1: Eu tô positivamente surpreendido com o um unicórnio. 5-3-3 de lance, quando entra em jogo bota um cavaleiro 2-2 de Tu tá surpreso com isso? Não, eu não tô surpreso que isso é bom, mas eu achei que não ia ser.
0: Cara, eu acho bem médio. Bem, bem médio, eu cortei de muito deck já.
2: Então, ele é bem médio, mas tu tá surpreso que o bagulho funciona? É isso que eu... Não,
1: é, tipo não tô, não.
2: Um, um unicórnio num deck é uma quantidade de ok, tá ligado? Um, é que um eu acho que essa carta
1: 1. é especificamente para um deck, que é o deck de voador.
2: Tá. O que eu tenho mencionado drop um branco com 3 é que tu só precisa de um de status para ele já sair da curva. Sim, exato. Tu bota uma espadinha nele, um de ataque para isso, um marcador mais um mais um, um equipamento, qualquer coisa, a barreira 03 que faz o carta atacante ter mais um de ataque, uhum. e o bicho já uhum. é muito bom.
1: Isso é é até training uma coisa assim. É? Não, e especialmente
0: no Boros, cara, tem, tem duas cartas que te premiam por atacar com vários bichos, que é o Roundmaster e o, o drop 3, 3-2, quando ataca com um três bichos, tu bota o marcador, e esse bicho sempre passa batido, tá ligado? Ele sempre vai atacar. Esse,
2: esse 3-2 que ganha marcador, cara, ele é horroroso antes, e aí parece que ele é um kick. E aquele aqui. é bom, aquele
1: ele, é é, bom. É, ele é bom porque tem dois drop um razoável pra te usar, um bacana, Sim. e o outro que tu pode botar no deck sem problema.
0: Exato, perfeito. Bom, mas vamos lá então, pegamos aqui o nosso, a nossa barreirinha, seguimos com a vida com a nossa barreirinha e vamos adiante pro pick 8 em que a gente tem
2: olha um ali, o bichão. bichão
0: um Truffle snault, um Cetessen Training, outra barreirinha pra nós e um Pireling de carta relevante também no pack. E o que, que vocês acham? Eu acho que é um um o acho... Truffle cara. Eu acho o Truffle Sempre. É o momento do queria... do negócio. Pra é. nós ele funciona muito bem, né, cara? Ele Exato. ataca, bloqueia, Pode ganhar vidas precisando. O que eu não
2: tô gostando é a distribuição de cor do nosso deck. Parece que a gente tá muito mais carta azul e isso pode atrapalhar algum jogo onde a, gente vai, onde a gente vai comprar mais florestas que ilhas.
1: Ah, tipo, mas não precisa se preocupar, a gente vai abrir outra Jorael agora e daí fica equilibrado. Não, não, tipo,
2: isso é uma preocupação que tá, que tá aparecendo pra mim por, por causa que, olha só, tem, a gente já tá com 18 cartas no deck sendo dois terrenos, então a gente tem 16 cartas. Das 16 cartas, 4 são verdes, o resto é azul. Tá, agora uhum, a gente vai para 17 cartas e 5 cartas verdes. A proporção tá muito baixa para quando a gente for fazer depois a land base, onde a gente vai querer um número alto de, de, de florestas para conseguir castar nossas mágicas quando, quando for importante, ainda mais que a gente quer fazer uma chorea turno 2, uhum. a gente tem um drop e um verde, a gente vai colocar um número consideravelmente alto de florestas. Acontecem os jogos onde tu vai comprar uma ilha, duas ilhas e cinco florestas. E isso pode Sim. nos atrapalhar muito depois por causa da maneira que tá a nossa distribuição de cores, então isso pode vir ser um problema, que pode gerar uma, que tipo... pode gerar uma escolha entre o bicho verde e o bicho azul mais
1: adiante. Hum. Com sorte a gente pega o Skyscanner ao invés do bicho verde ou do bicho azul.
0: <risos> <risos> Bom, truffles, naut.
1: truffles, naut, truffles, truffles naut. naut é o pique, né, então vamos lá.
0: Isso, truffles naut vamos pick 9, vamos dar volta. Aqui a gente tem mais um Truffle's Naut, outro Canopy Stalker e um Trackdown.
2: Breath, trackdown. Eu não vejo... O que que Trackdown faz?
1: Trackdown faz é um Scry 3 e aí tu revela a carta do topo do teu baralho. Se é uma carta de criatura ou uma carta de terreno, tu compra uma carta. E certo? o quão visável é
2: isso no nosso deck que é comprar cartas?
1: Pois é, então. Geralmente ia ser bem, bem bacaninha, ia ser uma carta bem razoável pro nosso deck. Só que a gente tá jogando com um deck que já tem dois opt e já tem três Rousing Reed. Uhum, então é eu certo. acho que é mais importante a gente pegar a criatura do que a gente pegar a mágica e comprar carta. Sim, exato. 100%. Frost, Frost Breath. Cartinha que vira duas
2: criaturas. Que é assim, ó. Vira duas criaturas e elas não desviam durante a próxima etapa de já Três mana instantânea. Azul. Uhum. O quão relevante é isso pro nosso deck que é comprar carta?
1: Cara médio, bem médio. Ela então, não é, não é horrível.
2: <risos> é, eu, então tipo, Frost Breath, carta realmente focada para decks de tempo. Sim. Que pode ser a questão do deck UG, não é o nosso deck UG. Nosso deck UG hum. não é um deck de tempo. Ele é um deck que exige board. Ele é um deck que exige desenvolver cartas, desenvolver o jogo. Então, hum. tanto Frost Breath que é uma carta azul, plausível. Quanto o. Trackdown. Trackdown. Que tá ali. São cartas perfeitamente viáveis em diversos fatores. Porque o fato de tu poder comprar uma carta, um deck de criatura, por duas manas fazendo um scry. É algo que tu pode fazer turno 2 enquanto tu curva no turno 3. Du são duas cartas que parecem perfeitamente plausíveis. Aqui, pro nosso deck, o G. Não parece ser o que a gente quer. Mas eu, eu acho que é uma coisa muito mais característica do nosso deck o G. Do que um outro deck o G. Normal. Concordo,
0: concordo. E, cara, pra mim a melhor utilidade de trackdown é turno 6. Quando tu faz um trackdown, ah, tu compra um drop 4 e ajeita dois drop grande depois. Sim, e, sim. Onde ele é maravilhoso pra esses decks de criatura, assim. Ele é melhor ainda mais tarde do que no turno 2.
2: Ô, Zé, Zé, pergunta. Trackdown. Turno. turno 7, tá? Uhum. Tu dá um trackdown, tu acha três terrenos no topo. Tu coloca <risos> um terreno no topo pra comprar uma carta, ou tu coloca todos embaixo e olha no topo pra torcer que seja uma criatura no terreno. Depende do estado do jogo, cara. Depende <risos> do, minha, do
1: estado do jogo. da minha board. Se eu tenho o carta board tá vazio, board...
2: o board tá vazio e os dois estão no Eu aliás, boto
1: tudo pro fundo. boto, boto tudo, pro fundo. tudo pro
0: fundo também. Se tá tudo vazio, a única carta na minha mão é essa. Meu oponente não tem carta. Vamos dizer assim, 0x0, uhum. eu boto uhum. Tudo pro
1: fundo, uhum. tudo não, fundo é isso e <risos> Se eu não me importo em comprar uma carta, eu boto tudo pro fundo. Porque comprar, comprar o terreno é a mesma coisa que não comprar nada, se eu já tenho sete terrenos em jogo, por exemplo. Sim, Sim,
0: concordo. Bom, nesse caso, então, a gente tá na, na escolha entre duas criaturas, né? A gente tem o um Truffles Naut, seria o nosso terceiro, certo. é mais um drop 3 no deck. E, cara, eu, aqui eu considero um pouco mais o, o Stalker do que a gente tinha considerado até então, porque a gente tem três in Reach.
1: É, vira umas cinco atacante é.
0: E a gente não tem nenhum drop 4, só a Capture Sphere, sabe? Então, por quesito de curva, eu acho ele mais razoável do que todas as outras vezes que a gente viu ele.
1: Sim.
2: Eu, eu concordo, cara. O que eu vou te dizer... Será assim, possível que o Stalker vai fazer viu... tanta volta que a gente vai pegar? A quantidade de vezes que a gente viu uma criatura verde de 4 mana passando por aqui não foi, não foi baixa, né? Não. Cara, não, é não. aquela,
0: né, meu? É, ele é um Stalker. Uma vez ele stalkeia o <risos> suficiente que ele vai pegar pega presa, né, cara? Nesse caso, a presa é a gente.
2: É.
1: Então, eu, eu, concordo. eu concordo. Honestamente,
2: não acho que nosso deck final vai ter 3 na então, Exato, exatamente tipo, por isso que eu aqui. acho que
1: vale a pena pegar o Stalker.
2: Eu acho, cara, ele é um drop 4, a gente não tem nenhum,
0: sabe? Hum. Eu acho que vale a pena. E quero tipo, eu, cara, eu não, acho que ele defensivamente pode falando. Ah, defensivamente falando, ele troca muito bem, cara. Ele troca com sim. bastante coisa.
2: E a gente tá decidindo entre é. duas cartas facilmente cortáveis né, cara? Então não é o sim, fim do sim. mundo.
0: Perfeito.
1: Exatamente. Bora lá, então. Ah, vamos ficar o Stalker.
0: pick 10, começar a amarrar o pack aqui. Uh, okay. A gente tem um, nas nossas cores, um Read the Tides, 6 manas, uh, tu escolha um Dá dois bounces em criaturas ou compra três cartas. E um Silent Dart, que aqui eu quase considero um pouco, cara.
2: Ah, eu que? consideraria um pouco, cara, mas a gente tá cuidando tanto pra gente não ter coisas de custo alto que esse que esse Read the Tides tá me, me chamando a atenção.
0: É, Read the Tides funciona muito bem com a Jorael, funciona muito bem com o Teferis Tutelage, muito bem mesmo. E na pior das hipóteses ele é um 6 manas, tu ganha 3 três turnos de jogo, sabe? Se tu precisar da double bounce em criaturas do oponente, sabe? Eu acho uma carta razoável de se ter uma nesse tipo de deck. Apesar de que tipo, se a gente vier um Silent Dart em breve, eu acho que eu pego e tem uma boa possibilidade de a gente usar.
1: Uhum, bem provável. Cara, eu ia dizer que o Redetails não valia a pena, mas aí eu lembrei que a gente tem Totales. Uhum. E, então, e eu lembrei que a gente ainda tem o Arcanista tem. Que Sim, por mais que exato. eu preferiria não ter, a gente tem. <risos> então, eu acho razoável. Uh, outro pique que eu diria que poderia ser razoável também, a gente tem o terreno verde-branco. Né? E aí okay. seria uma possibilidade interessante. Eu acho que eu pegaria o terreno verde-branco antes de pegar o Silent Dart.
0: Não, eu não pegaria. Não,
1: não, não. aí, aí é. eu vou discordar de ti,
2: porque a gente tem que conseguir alguma maneira de interagir com o nosso oponente. As eu duas concordo. cartas aqui que interagem com o oponente é uma de 6 manas e uma que combinando da 5. Então, tipo, não. a de 6 manas é mais versátil.
1: A gente tem a de 5 mana e a gente tem. a de Não, eu tô quatro falando quatro no pack,
2: mana. cara. No pack, ah, tá. Tudo. Tá não, beleza. Então, tipo, esse que tá falando nesse, do deck. Nesse, nesse ponto eu prefiro o. O feitiço. É, eu tô, eu tô então, no
1: Red Tiles também. Red Tiles.
2: Bom,
0: pick 11 aqui a gente tem nada pra ninguém, quase. Tem algumas cartinhas médias e um cancel. Acho que. A gente pega o cancel, bem possível que a gente não Sim. vá usar.
2: É, Quase certo que a gente não vai usar. É. É. Tá ali, a gente vai pegar ele Vamos já. lá.
0: Pick 12, a gente tem um trackdown pra nós. E duas cartas vermelhas.
2: E é isso. Trackdown é. a então, 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 então. Não vale a pena pegar esse terreno aí?
1: Tem um terreno ver... azul e vermelho. Eu acho azul que é capaz de ser. Cara. A gente é...
2: vai usar o trackdown? Não. Uh,
0: bem possível que não. A gente tem bastante card draw já.
2: Então, não, gente não o, vai terreno, o terreno é mais especulação. Ele é 100% especulação. Fair enough. Terreno Fair e vermelho. Só que ele pode se tornar Só algo melhor que... do Black Down.
1: É, entre o não garantido e o talvez, a gente fica com o talvez.
0: Fair ah. enough. Ok. Se a gente abrir um Terror of the Pix, a gente pode explodir
2: É. E a gente vai rosar. Terror of the uh, Aqui não Sim. tem nada.
1: Próximo, é, literalmente um... nada.
2: Nada. Oh, tem uma planície legal ali, velho.
0: Aqui não tem nada de novo, aqui nem a planície tem. E pra fechar, mais nada. Então, três nadas pra fechar o pack, o que é bem esperado, né? E vamos pro pack, pack 3, onde a nossa rara é um Double Vision. Going on with the Double Vision. Tá? Uh, encantamento de cinco manas, que toda vez que tu caça a tua primeira Instant Your Source no turno, tu copia. Então, forte, mas precisa de muito setup longe da gente.
1: Sim. Uh, fora que incomuns. a gente tem... O que que a gente tem? Duas? Três Instant Your Source no deck.
0: Sim, exatamente. Não, e, cara, eu... Até no, no deck de spells, às vezes, eu, eu não uso ele. Porque é, é exato. too much. É too much. Uh
1: -huh.
0: É bizarro que quanto melhor é o deck de spells, menos tu precisa disso. <risos> As nossas incomuns, então, a gente tem um skipper que é o, o Drake, quatro manas, dois, três voar, que toda vez que tu ataca com dois ou mais voadores, tu compra uma carta, tu tem um Tavern Swindler, duas mandas, 2-2, que tu vira, vira ele, paga três de vida. E flipa uma moeda se tu
2: ganha ganhar 6 de vida. Não é pra nós. Por que eles continuam printando isso, cara? Nessa é vez faz game, sentido. Cara. Funciona.
1: É. Pro deck, é, pro, pro deck de life gain, essa carta é boa.
0: É. Apesar do deck ser ruim. E a gente é. tem o Immolator, que é uma das melhores em comuns da edição. Duas mana, dois, dois, prowess. E tu paga uma vermelha e sacrifica ele pra dar dano igual ao poder à criatura OpenZwalker. Muito bom. É muito bom. Mas não, não vale a pena para nós aqui. Uh, comuns, comuns notáveis pra nós A gente tem mais um drop 2, 2-1 um, Que dá voar pra uma criatura E a gente tem um Hunter's Edge Que é muito bom pra nós Que é o, a sorcery de 4 mana que bota o um marcador Mais um, mais um numa criatura E ela dá um soco numa, numa criatura do oponente Ela dá dano igual ao poder Sim. Cara, pra mim o pick É entre Tide Skimmer e Hunter's Edge
2: Pra
1: mim o pick é Hunter's Edge Não é perto eu acho que o pick é Hunter's Edge, é um pouquinho mais perto do que o Bernardo deu a entender, na minha opinião, mas eu acho que é Hunter's Edge. Eu vou dizer porque
2: não é perto, cara. Porque a outra opção é uma criatura 4 mana, 2, 3 voar, que não tem linha de texto. Não hum, não, é, não é verdade, tem, sim.
0: A gente tem 3 Rowsing Reed.
2: ela tem linha de texto, sim. Mas a gente vai encantar ela com Rowsing Reed. olha quanto bicho a gente tem. Cara, exatamente pra gente ter pouco bicho, é um fator mais relevante ainda pra ela ser importante
0: no nosso deck, tá ligado? <risos> Pensando aqui, olhando pro nosso deck, cara, um Hunter Zed funciona com o Canopy Stalker e com o Truffle's É isso, sabe? A Jorael é muito difícil de funcionar com ela, né? Uhum. Talvez com uma token que ela
2: faça. É que pelo fato de da ele dar um soco e não lutar, faz o, faz o Hunter Zed ser muito mais safe de tu usar numa coisa mais fraca. É, tu não precisa me convencer que ela é uma,
0: uma das melhores cartas da edição. Ah não, beleza. É beleza. muito boa. A minha, a minha dúvida aqui é eu não sei se o Tide Skimmer não faz mais sentido com o que a gente precisa, mas eu tô ok com pegar o Hunter Zed também. Eu tô super ok com pegar uma das melhores comuns da edição.
1: É, eu acho que a gente pega o Hunter Zed porque a gente só tem outras duas cartas que removem carta do, do oponente.
0: Tudo bem. Tudo bem. Eu, eu tô ok com isso, cara. Eu, eu só acho bem perto. Bem, bem perto mesmo, assim.
1: Sim, é, eu também acho perto. Eu não acho isso. Então, vamos lá de Hunter Zed. Uh,
0: vamos lá, então. Aqui a gente tem uma em comum faltando. Uh, a nossa rara é uma rara branca. Qu uh, quatro mana ou cinco mana? Tudo. dá um zoom pra nós aí. Quatro
1: mana, três, quatro. Vigilância, proteção contra multicoloridos. Quando entra em jogo, coloca um marcador mais um mais um em uma criatura que tu controla. E toda vez que ele ou outra criatura que tu controla morre, se aquela criatura tinha um marcador mais um mais um, tu cria um cavaleiro 2-2 com vigilância. É bem boazinho. Forte,
0: forte pra caramba, mas não é pra nós.
1: Né? Não, com certeza.
0: Uh, as incomuns são nas nossas cores. Né? A gente tem um Jeskai Elder. Duas manas, um dois prowers. Quando bate no, no oponente, tu pode comprar uma carta. Se fizer isso, descarta uma carta. Faz um loot.
1: Então, então é esse, né? Porque compra a carta. É
0: justo. <risos> Vamos lá. Uh, a gente tem uma mágica de três manas. Fungal Rebirth, eu acho que é esse o nome. Uh, três manas instantânea. retorna uma permanente do teu cemitério para tua mão. Se uma criatura morreu nesse turno, cria duas, um. É uma carta razoável. Mas não, ela é menos para esse deck do que para do que. se espera e a gente. Não tem tempo de ficar comprando carta, vamos dizer assim. A gente já tem o suficiente, acho que a gente precisa de criatura mais aqui.
1: É, ela é estilo meternal Eternal Witness, né?
0: É. Comuns notáveis para nós, a gente tem um, mais um Capture Sphere aqui, eu Acho que é o que aparece na frente. E um mais um do Drop 3, um 2, que quando ataca tu compra uma carta, mas eu acho que ele tá um pouco abaixo das outras duas cartas azuis. Eu não sei se vocês concordam comigo.
2: Pois é. O que eu tô, o que eu tô chamando atenção nesse pack, velho, Justo, junto, junto com o deck que a gente tem, a gente chegou num ponto onde a gente tem pouquíssimas criaturas. Uhum. Mas as criaturas que a gente tem são suficientemente defensivas que me fazem querer, querer pegar o, o, encantamento, o encantamento. A esfera de captura. A esfera de captura. Por causa é que as criaturas que a gente tem são suficientemente defensivas pra não, pra in, pra não me forçar a pegar uma outra carta... Uma outra carta, tipo, fora do comum. Tipo, o Jeskai Elder que quer bater. Ou então uma outra criatura, o um artefato aqui, nem né, Que a gente tem jogo virado só por causa que é uma criatura. Eu e acho eu interessante acho... esse argumento. Fala, fala, fala. Não, eu acho que ela é melhor que o, que o Dardo. Já que ah, sim, sim.
0: Uma, uma, uma sim, sim, com certeza.
2: Então, cara, eu acho interessante esse argumento. Logo
0: logo não, né? Mas depois a gente pegar um Larsenista que é uma carta que quer atacar, ao invés de pegar um Skyscanner, mas tudo bem. E, cara, com... Com 3 Rows Reed, o Jeskai Elder é um monstrinho hein? Uhum. A nossa chance de, tipo, das mãos que tem Jeskai Elder turno 2 tem um Rows in Reed turno 3, é bem alta, sabe? Eu não sei. Eu, eu
2: falei, cara, o, esse, esse Larcenist aí é culpa 100% do turno. Eu, eu achei. <risos> <não foi difícil. risos> tá? Isso aqui era uhum. bem claro. Foi convencido. Sim, o Jeskai... foi convencido. O Jeskai Elder faz sentido com os 3 Rows in Reed? Mas eu não acho que a gente vai acabar com três rolls no original deck. Vocês acham que a gente vai acabar com três rolls no original deck?
1: Não, eu acho que do jeito que tá, a gente tá usando dois, quanto muito.
2: É, exatamente. Bem, eu, 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 eu entendo qualquer pick que acontecer aqui, porque, eu, convenhamos, é um pick difícil e de não muito power level.
0: Capture Sphere é a, melhor, é a carta mais forte, eu acho. Pra nós. Eu assim. também
1: acho a carta mais eu forte. Só tô,
0: eu só tô preocupado com criatura mesmo, nesse sentido. Uhum. A gente, agora agora eu tô é. bem preocupado mesmo, assim. A gente já fez no, no, no pack passado, a gente tá fazendo de novo, sabe? A gente tem que parar uma hora.
1: É que aí é que tá. Eu concordo com a tua preocupação com criatura, só que é um g -Sky Elder que vai nos salvar? Porque a gente não vai bloquear com o g -Sky Elder nunca.
0: Ah, velho, mas assim... Bom, tudo bem. Pega a Capture Sphere e agora a gente pega a criatura em cima de qualquer coisa, tá ligado?
1: Sim, é que... Literalmente é que... qualquer coisa, a gente
0: vai ter que ser educado agora, não, não tá
1: dando mais. E se o g Elder pudesse bloquear uma criatura? Se ele fosse uma 2-2... Eu não discutia contigo. Só que ele é uma 1-2, ele não vai bloquear nada, ele não vai nos ajudar a, a seguir jogando.
0: Tu bota um Rothlin Reed nele, ele é uma 2-3. E... Tentei. Bom, é Vamos bem. lá, pega o Capture Sphere e agora a gente pega a criatura em cima de qualquer coisa. Eu não vou nem ler as outras coisas que não são criatura. Ó, a gente vai então, pegar um tá. Teferis, proteger aqui, e deu. O pack não tem não mais é nada. Não Não, mas eu só pra dizer eu... o que, que o... o pack tem aí num Chandras Magmut de notável. E Sim. o Angelic Ascension. Que é duas manas instantâneas, exila uma criatura e o controlador faz uma 4-4. Que é estranhamente melhor do que parece. Porque tu vai sempre dar num bicho teu e aí tu vai dar um upgrade nele. E é isso aí. É, e é bem exatamente. bom o formato.
1: É. Mas é, é isso é também. Engraçado, é que não tem nada
0: notável aqui
1: É, tem uma carta não. verde ali. Que <risos> por uma mana verde, sacrifica, o oponente alvo sacrifica uma criatura com VAR. Sabe o que é interessante? Nem? Essa carta aqui... Não, olha só. Essa carta aqui... Ela acaba sendo muito interessante de usar justamente nesse tipo de deck nosso. Se a gente tivesse a criatura que tu pode pagar 3 mana pra dar voar pra uma criatura alfa Exato. Eu ia dizer exatamente ah, isso. Boa. Funciona tri bem. Porque daí, ela, se o cara não tem voador, tu, tu joga qualquer bicho dele pro ar e mata. 4 mana. Não é a coisa mais eficiente do mundo, mas também não, não fica horrível. Vamos Sim. dizer assim.
0: Mas aqui a gente vai pegar um proteger bem tranquilo.
2: é Aqui exatamente. vai acontecer o que eu falei no primeiro pack.
1: É, a gente quer ele não é um bicho né? aqui no deck. Porque a gente ia achar ele mais tarde. E a gente queria um bicho desse no deck, não? A gente não pode Sim, se enganar. Com certeza. Um bicho desse no deck é bom.
0: Uh, vamos lá, então. Aqui na, nas nossas cores a gente tem um drop 2 azul que tá voando pros bichos. É esse aí que a gente vai pegar sem nem pensar duas vezes. Não, brincadeira, mas a gente tem comuns no branco e no preto. O branco, no fim das contas, parece ser a cor mais a, aberta desse draft. Tem bastante coisa branca girando aí. E nas nossas cores a gente ainda tem um cancel e um truffle naut e um Titanic Growth. Por questões de curva, a gente precisa do Drop 2,
1: né? Eu acho que é bem é, o, não, o Drop 2 é, é mais precisa, relevante do que o Terceiro Fosnaut. É,
2: é. é nem precisa, cara. O Drop 2 é que a gente tá tentando pegar há muito tempo e a gente ainda vai pegar, que é o carinha que tá voando.
1: Sim. Exatamente.
0: Quer dizer, tentando pegar e a gente não tá, né? A gente tá deixando sem passar.
2: Ali Ó, uma tem mais um Drop 2
1: razoável. Mais um Drop 2 razoável pra nós. A aranhazinha, duas manas, um, três, alcance. Quando ela bloqueia uma criatura com voar, ela ganha mais 2/0 mais até o final do turno. Isso. Então, então nossa,
0: a gente tá dando uma arredondada na nossa curva, o que é bem bom para nós.
1: E ela comba com, ela comba com o nosso bicho que tu paga três mana, porque tu dá deixa o cara voar. atacar. Exato, tu deixa o cara atacar e tu dá voar e aí tu bloqueia com a aranha. Muito bem. Melhor é
2: jogo bastante com esse
1: carinha.
0: <risos> que a gente tem um outro Angel e um Titanic Growth e um Silent Dart, mas a Aranha é de longe melhor que, que tudo aqui pra nós. Qualquer é um deles. Então Aranhazinha.
1: Uhum. Aranhazinha, 10 de 10. Vamos lá,
0: então, pick 6. <risos> 4 Rowsing Ridge,
2: gurizada. Partiu. Cara! Eu vou fazer uma pergunta. Uma pergunta. Se aparecesse agora, não apareceu, tá? Mas hum. se aparecesse agora um bichão. Vocês pegavam um bichão? Sim. Sim. Sem dúvida. Porque ficou, ficou faltando aquele Kraken, né? Ficou faltando a 5 mana
0: 4-4. É, a 5 mana 4-4 era o
2: que a gente queria. Concordo. Uh, mas aqui a gente não tem
0: basicamente nada de muito interessante pra nós. A carta de longe mais forte é um Spellgorger Weird, né? Sim. Que é o 3 mana 2-2, custom creature tu bota o marcador. Mas, cara... <risos> eu vou dizer uma coisa, cara.
1: Aham. Uh -huh.
0: Eu não sei se eu não quero esse drop 5, exato. 7-3. Horrível. Isso, horroroso Porque a gente tem 3 em Bridge <risos> E o carinha que dá mano. E esse bicho, se ele dá um pulo ele, O pulo dele é pesado hein?
1: Não, e vamos levar em conta A gente até agora tá montando o deck Pra ser defensivo Sim. Se tu é um planeja atacar com esse carinha aqui Ele não troca pra baixo, ele troca pra cima
2: é,
0: exato. é, o problema é que ele Morre muito fácil, né
1: É, ele morre fácil, mas ele troca com 6-6 atropelar, por exemplo
0: Sim de fato. Bom, eu acho que é esse bicho aí.
1: Que tipo, que a gente coração botar isso nunca no deck. vai. A gente, é, exato. A gente não botou ainda no deck, né? A gente tá pensando.
0: É. Bom, vamos lá. Ali. Sétimo pick. Aí achamos o que a gente queria: Spiner de Megalodon, 7 mana 5-7. Rexproof, um que é muito bom pra nós, né, cara? Especialmente bom quando a gente tem uma carta de top end boa, que ela não morre sim. fácil, né? Notável aqui, a gente tem um Vring Wing Mare, que é bem razoável, sim. E a Aham. gente tem mais um Arcanista. Outra carta que, casa que
2: tomou, tomou Downgrade. Isso. Sim.
0: E, cara, mas é isso. é Spiner de Megalodon pra nós. O resto não é muito relevante mesmo. E a gente queria um desses. A gente já pode cortar a 7 imediatamente depois de colocar o um Já deck. pode tirar
2: o bicho que a gente acabou de pegar. O...
0: É, exatamente.
2: O que esse 7-3 não precisa mais. Pegamos o bichão.
0: Então tá, demos a volta aqui. A gente tem um Sniper. Uma mano 1-2. Um que dá dano em Voador. Por três manas. A gente tem mais um Drop 2 que dá Voar o mesmo bichinho 2-1, um, e mais um drop 3 que ataque e compra uma carta. E eu acho que eu tô no drop 2, hein?
1: Eu acho que é no drop 2 também. Então, vamos ver. Eu tenho uma proposta pra vocês. Pensa assim. Pela bagatela tá? Pela bagatela de 12 manas tu pode <risos> dar voar pra uma criatura do oponente e atirar 3 vezes 1 um de dano nela com o um sniper. Aham. Uhum. Então, eu acho que depois dessa, desse argumento maravilhoso não tem como a gente não pegar o Sniper. <risos> eu não sei em que parte o Turo
2: começou a fingir que tá falando sério, mas... Mas, cara, honestamente, se isso aqui fosse melhor de 3, eu pegaria o Sniper. 100% pegaria o Sniper. Mas isso aqui não é melhor de 3. Isso aqui é melhor de 1. Um. Sendo drop assim, um. drop o, dois. o Drop 2 é o... é o canal. O Drop 2 um que dá vai. Sim. Muito é bem, isso.
0: muito
1: bem.
0: 100%. Ah, aqui a gente tem mais um Glide Master, a gente tanto queria pegar ele que agora ele veio aos montes, né? Uh, a gente tem mais um Megalodon. E é isso pra nós, eu acho, né? Não tem muito
2: é, mais nada. E, e se fosse uma. De novo, se fosse melhor de três, aqui tem um naturalizar que remove é carta do Grave. Sim. Uhum. Muito que estaria indo pro nosso sideboard bem feliz. Com certeza. Tem um terreno não é o caso. O B. O B, que se a gente fosse um deck muito lento, talvez a gente considerasse usar pra começar a ganhar mais vida nos terrenos. A gente não é? Uhum. Então, tipo, não aconteceu, não aconteceu Pique nenhum aqui, mas se fosse um draft Com <risos> Se fosse um draft com melhor de três Seria o desencantar Que eu não lembro o nome que é Return to Nature, é isso? Uh, isso? É, Return to
1: Nature
2: Return to Nature que destrói encantamentos ou artefato, ou exila uma carta Do, do cemitério Se não assim, qualquer coisa, qualquer
1: coisa é isso aí
0: Não sendo caso, a gente tá no drop 2 Ou no segundo megalodonte?
1: Cara, segundo o Mega não faz sentido.
0: Eu também Pô, acho, mas o, a gente mas o terceiro do drop 2
2: drop também não. Gente,
1: também não faz a sentido.
2: A gente não vai usar nada que a gente for usar. Eu, Eu queria que a pegar o terreno isso. pra ganhar um ponto de Vida. Vou pegar o terreno, a gente não acho que a gente vai Independente. usar. Independente. É mais possível Eu que a gente acho. use o terreno do que qualquer uma das outras cartas, né? Eu acho que vale a pena. Sim, é mais possível que a gente use o terreno do que qualquer uma das outras cartas. É, então, terreno. Get in. Terreno B.
0: Aqui a gente tem três cartas verdes. O um Cetessen Training, um hum. Fungal Rebirth e o Drop 5 de novo. 7-3. Um Silent Dart, e um. mais um Terreno B, e um Drop 4, 4, 3 que entra é em um jogo virado. Que... Como é que a gente tá de Drop 4? A gente tem bem pouco, né?
1: A gente tem um bicho Drop 4 e depois umas, umas mágicas e... Cara, eu acho que é eu pego ele antes, 4, pegar o... aí.
0: antes é, de pegar é o Satessantrainer. Ele é horroroso, ele é miserável, é bem possível que a gente não use. É
1: um artefato, uma é tomada 4, 3, cara.
0: Eu... Eu, eu, prefiro ter, eu prefiro ter a chance de usar ele do que um 7 Training. Eu acho que a gente não vai usar 7 Training nesse deck.
1: Muito bem. E a oportunidade de pegar o Rebirth pra, de repente, uh, recuperar um Capture Sphere?
0: Cara, eu, eu não sei se a gente precisa comprar carta mais, sabe? Porque no fim das contas é comprar
2: carta. Com certeza. Até Pega o Dardo me parece mais razoável que o Fungal Rebirth. Pega o bicho pra gente encantar e ainda voar, cara. Na dúvida, a gente tá encantando e dando voar. Uh, bom,
0: aqui a gente não tem nada. A gente vai pegar um run a fall só porque é. é verde.
2: Sim, não, vou fechar meu
1: combo, por favor.
2: Ah, e eu vou dizer uma coisa. Sempre que... Dica do Arena, pra quem ainda não sabe. Nesse momento do jogo, nesse momento do draft, que tu não tá pegando nada aqui dentro do deck, pega em comum, pra encher da vault.
0: Ah, sim. Ah, sim. Perfeito. Se a gente tivesse, a gente pegaria. Nesse caso, agora a gente tem. A gente não tem mais nada. A gente vai pegar um Martfin de Vessel, por motivos de grana. Uh, aqui a gente tem um... Vamos seguir a vida. Life goes on. Uh -huh.
1: Ganhar uma vidinha, né? Inclusive, e cara, aí? esses dias eu
0: levei... A gente amarra com duas cartas que não são relevantes pra nós e fechamos. Mas esses dias, cara, eu tava jogando e levei um Life Goes On no bicho que tava encantado com um troço que toda vez que tu ganha vida tu bota o marcador mais um, mais um nele. Aquela quantidade de <risos> marcadores. <risos> e o bicho, o bicho ganhou mais oito, mais oito, e eu morri miseravelmente pra ele. Acontece. Coisas do melhor de um, né?
1: Sim.
0: O Turo já tá dando uma amarrada no
2: deck, assim. Não, ele, tá, ele tá tirando aquelas cartas duvidosas Que a gente tava falando mais cedo As cartas fora de cor Que a gente não vai jogar com preto, não vai jogar com a site Não vai Sim. usar o dub para tristeza gerada na ação A gente não vai...
0: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Deixa eu fazer uma proposta pra vocês Na verdade
2: Tá, tá tudo para de mexer, para de mexer, para de mexer Volta as coisas, volta as coisas
0: O contentado tentado vocês estão de jogar com 16 terrenos nesse deck? Muito pouco, Nenhum, pouco. quase
2: nada. Zero Interessante, Interessante. Esse deck aqui me passa a impressão que isso aqui era pra ser 17 se desse 18.
1: O que me chama a atenção. Eu não, eu não usaria 18 porque a gente tem que comprar. A gente tem coisa pra comprar carta. Mas muito. me chama a atenção que a gente achou em algum momento que a gente ia ter muito opt. É.
0: <risos> Verdade. Ó, a gente terminou o primeiro pack com dois, né?
1: Exato. E terminou o terceiro pack com dois.
0: É, o, meu, o meu argumento é o seguinte, cara. A gente tem bastante card draw. E a gente sabe, né, é uma coisa que o, o Magic não tem, mas o melhor de um do Arena tem, é um algoritmo que te favorece comprar carta. Comprar hum. terreno. Eu tenho jogado com 16 terrenos muito mais vezes do que eu acho saudável, e tem funcionado mais vezes do que eu acho saudável também. Inclusive é bizarro. É uma...
1: Tu usaria 16 terrenos num deck com um drop 7, dois drop 6?
0: Nesse deck talvez, porque esse deck compra o suficiente, cara.
1: Eu não sei se ele compra tanto assim. Até porque eu prefiro comprar e fazer a mágica do que comprar e esperar o próximo turno fazer ela. Jogar o que eu comprei
2: É, Eu vou te dizer, Zé esse é, um, esse é um deck que me passa a impressão Que tu não quer perder nenhum land drop Até o décimo turno uh, É tipo isso? Tu não quer perder nenhum land drop por 10 turnos, tá ligado? Ok Então é isso que me faz não querer jogar com 16.
0: É, pra mim é uma questão Muito mais mecânica do que uma questão de Do que eu acho
2: certo Porque o literalmente O algoritmo eu... do Arena, cara, do Shmiraj1, Ele faz só pra mão inicial, as compras depois não ele não interfere. Ele faz ele, ele faz para a mão inicial, a tua mão inicial vai ter uma distribuição melhor de terrenos e criaturas, e isso só funciona para tua mão inicial. Depois que tu moliga esse algoritmo não funciona. Tu viu que tem um bug aqui? Sim, tá parecendo uma floresta só.
1: É, a floresta porque é a floresta do do jump start do Não, eu do não sei por que ela ficou assim. É, eu acho que a floresta jump start do, do Garruk, ela não aparece quantas tem. Beleza. Só Uh,
2: então, deixa eu fazer um, um acelerado aqui de negócio tudo. Status, por favor.
1: Status, vamos lá.
2: O nosso deck, então, que a gente tava com medo, ele tá com 43 cartas agora no momento.
1: Aham. Uh -huh.
2: Ele tá com 15 criaturas e 17 terrenos. O 17 terrenos que a gente tava discutindo com o Zé sobre ser 16, 17. Não vai ser 18, porque eu não sou tão louco assim. Não. O, o que a gente tem aqui. É um excesso de criaturas pra quem achou que não ia ter criatura no deck. Então, sem, sem olhar pras cartas que estão no deck no momento, eu imagino que é por elas que a gente vai começar a dar uns cortes.
1: Pois é, eu acho que a gente pode cortar no máximo duas criaturas. No, então,
2: mas ainda vamos exagerar, é no máximo duas criaturas. O que, o, que eu tô olhando, o que eu tô pensando olhando só pra números, que é 15 criaturas e 11 não criaturas, é um corte de uma criatura duas mágicas, mais ou menos. Pra manter, pra manter uma ideia de proporção aqui. Isso aqui é puramente em questão de status do deck. Nossa curva de mana, ela tá bem aceitável. Nosso 2 e nosso 3, elas estão, tá bom. A gente tem um 4... Quatro... a nosso 2, onde então, tem mais, tem criatura. e a nosso 3, tem criaturas suficientes pra parear com as mágicas. E a partir daí, é mais mágicas que criatura. Até a gente chegar no drop 6, que tem é duas. Que é o Megalodon e o Kraken. Que são para ser os dois heavy hitters do troço mesmo. Então puramente por questão de status. Eu vou olhar voltar pro deck agora. E vou começar procurando uma criatura para cortar. Que não faça muito sentido. E a partir daí eu vou ver se eu quero tirar duas criaturas e uma mágica. Ou uma criatura e duas mágicas.
1: E eu já e tenho um pensando, candidato para te E razoável. sempre
2: pensando na questão de curva. tá? Sempre pensando na questão de curva. Porque por mais que seja um deck que queira comprar cartas. Qualquer deck fica muito melhor quando tu curva. Qualquer deck. Sim.
0: Concordo,
1: 100%. Então, a minha proposta é tirar um Gladmaster. Tá, voltamos pro deck então. Tem uhum. duas
2: criaturas aqui que elas não, entre aspas, adicionam nada ao jogo. Que são as nossas duas barreiras de uma mana. Tá. Elas não adicionam nada ao jogo, porque tudo que elas fazem é bloquear e interagir bem entre si. Mas, Sim. o que elas nos permitem é criar tempo de jogo. Dito isso, elas ainda não fazem nada. Uhum. tá Então, se a gente Vem ao caso de querer remover Uma criatura Daí tu remove uma das nossas barreiras E tu tem que escolher entre Uma criatura e duas mágicas Ou duas criaturas e uma mágica Como as duas só funcionam bem entre si Eu, eu removeria as duas E procuraria uma mágica
1: Tu não acha que a vinha resolve Funcionar o na... suficientemente Boa sozinha?
2: Calma calma, 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 deixa eu dizer um negócio aqui por causa que elas funcionariam muito bem entre si e daí eu procuraria só uma mágica para remover. Mas daí, nesse ponto... Tira o zoom, tá Nesse ponto, tu tem que ver o que, que o resto da... das cartas do teu deck estão fazendo. Nossas criaturas de drop 2, elas estão elas muito mais ofensivas que defensivas. A gente tem uma 1-3 que gera mana para mágica. E a gente tem a aranha 1 13 e uma Jorael.
1: Então elas são mais defensivas do que ofensivas.
2: A Jorael, ela é como se fosse um encantamento, entendeu? Ela, ela é uma criatura 1-2 um, que a gente provavelmente não vai querer nunca atacar nem bloquear com ela. Tá. Então ela funciona meio que como um encantamento. A gente não quer botar ela no meio, do, no meio da confusão. Então a gente tem uma distribuição de duas criaturas 1-3 um, defensivas e duas criaturas 2-1 um, que querem atacar. Até, até aí é o ponto da curva, onde a gente tem duas criaturas que não fazem nada, que são as barreiras 0-4, dois bichos 1-3, ou bicho 2-1 que pode atacar. A gente chega na curva do 3, a gente tem criatura 2-3, criatur e os dois trofonais, que a gente que tá aqui listado ainda, que ficam um 3-3, ou podem ganhar 4 de vida. E Tem mais alguma criatura que eu não tô conseguindo chegar?
1: A gente tem a criatura que quando ataca cumpra uma carta.
2: Ah, e tem a criatura 3-mando-2 um que quando ataca com uma carta que funciona exclusivamente quando ela tá com o encantamento de dar mais um, mais um, que... e voar. Que é o... qual é o nome desse troço? Rousing Writ. Se a gente seguir adiante na curva, o nosso plano de jogo B envolve encantar algum bicho de custo 4 pra cima com voar pra matar nosso oponente, porque é o incondition principal, se torna a Teferis Tutelage nesse ponto. Eu, uhum, eu gostaria eu. de pensar a Teferis Total Age como um unconditional adicional ao teu plano de normal de jogo que envolve atacar criaturas. Uhum. Não parece que isso vai ser um plano muito bom, seguir a Teferis Total Age como um plano adicional. Mas não dá pra tratar ele como principal, porque a gente só tem um. Uhum, Nesse concordo. caso, eu sou adepto do fazer um deck onde os primeiros drops é desenvolvimento de jogo e muito mais focados em defender... Pra se é necessário encantar uma criatura pesada com voar e atacar com o board preso. Aí eu não tiro as barreiras 04 e 03, porque eu decidi que o plano de jogo desse deck. Eu, eu decidi, né? No caso, seria o meu deck aqui. Eu decidi uhum. que meu plano de jogo vai ser muito mais defensivo e muito menos focado em curvar atacando e sim em curvar defendendo. Tá. Que são duas coisas completamente diferentes no, sim, é no plano de jogo de draft. Nesse ponto, os meus cortes vão para as criaturas que estão querendo fazer algo que elas não se encaixam muito no nosso deck. E daí eu olho para a criatura 4 mana 4 trias que entra em jogo virada. 100%. Que não vai adicionar nada a esse plano de jogo de bloquear. Que é o que eu quero fazer defensivo. E eu, eu começaria retirando ela do deck justamente porque ela não está se encaixando naquele plano de jogo que eu quero. Agora a gente passa para as mágicas. Quando a gente chega nas mágicas, a gente quer as cartas de comprar, por causa que a gente tem a Jorael e a Teferi's Totalade. A gente uhum. tem as mágicas de interagir com o um oponente, que agregam um ao plano de jogo de meio que dar uma enrolada na uhum. partida. Então, o encantamento de Capture Sphere fica, os optar agregam ao jogo, a, a carta que faz lutar, apesar de que nossas criaturas vão ser menores, ela não é, uma, não é lutar, né? A criatura dá um soco.
1: É bater. Yeah. Sim.
2: É bater? Então, tipo, ela funciona aquilo que a gente faz, até porque a gente vai fazer uma 3-3 uma bloqueando, mata uma criatura com poder 4, cara.
1: Redefesa 4, e, vira, cara. Sim. e fica 4-4, isso que é bom.
2: Exato. É. Então, das cartas que a gente pegou, não sei se vocês lembram, lá no pack 1, a gente pegou um Titanic Growth.
0: Uhum.
2: E ele vai embora. E ele não tá se encaixando nem um pouco no plano de jogo. Então, a gente adiciona ele à lista de cortes. Junto com a criatura 4-3. Nesse momento, nós temos 41
1: cartas. E mais um corte por fazer.
2: E mais um corte por fazer. A gente tirou uma criatura e a gente tirou uma mágica. A distribuição de mágicas pra criaturas tá ok. A gente tá com 17 terrenos, que é uma quantidade aceitável pelo plano de jogo que a gente quer. Uhum. Então o corte que a gente vai fazer agora é muito mais difícil do que foram esses dois. Porque certo. vai ser um corte puramente por quantidade de carta. Cara, eu tenho...
0: Duas opções aqui. Sendo as cartas que eu cortaria. Uma delas. Caso, né? Seria ou a barreira 04. A azul, tá certo? Lá. Ou a 3 mana 1, 2. Que ataca e compra uma carta. Qual que é o meu reasoning aqui? Eu até acho que a barreira 04. Do, no ponto de vista do plano defensivo. Ela é melhor que a 03. Porque ela bloqueia muito melhor. A 03 ela morre até para drops 2. Dependendo no, do drop 2 no formato. sabe? Ela morre bem fácil. assim. Só que pelo menos ela funciona sozinha um pouco com o nosso plano de ciclar nosso deck e encontrar as nossas coisas mais razoáveis. Assim, enquanto a outra funciona bem pior nesse sentido. Né? Hum. Bem pior, não, mas um pouco pior, pelo menos. Que pelo menos tem o Scry. E nessa mesma linha, cara, o, o, a outra criatura ela só funciona atacando. E nesse caso, ela só funciona atacando com o Rousing Ridge, né? Porque senão ela vai se suicidar 99% do tempo. Certo? Ou então ela com o nosso plano defensivo. Ou com o Glide Master, mas eu não acho que a gente vai estar usando a habilidade dele tão cedo no jogo, assim.
1: Não preciso usar cedo.
0: É, mas é o momento que eu tô preocupado com uma 3 mana 1, 2, sabe?
1: Certo, Entende? mas pensa assim, ó, se tu conseguir estabilizar o jogo, uma 3 mana 1, 2 que ataca comprando um card, não é tão diferente de um bicho com tipo que ataca com força comprando, uh, sem comprar card. Porque ela também vai terminar o jogo, mais cedo ou mais tarde tu vai comprar uma coisa melhor.
0: Ok, mas eu tô menos preocupado com esse caso do jogo. Porque eu acho que o nosso deck tem mecanismos que não precisa ser esse bicho pra encontrar nesse cenário, sabe? Pra encontrar as cartas. Eu acho que nesse cenário que a gente tá num jogo longo, que é o que a gente quer, a gente quer chegar lá, a gente tem mecanismos pra encontrar. Ela não te ajuda a chegar lá. Esse pra mim é o ponto. Por isso que eu acho que ela é um pouco pior que o resto. É um corte difícil. Eu não, não gostaria de estar cortando ela, mas eu acho ela pior que o resto. Mas ainda acho talvez ela um pouco melhor que a barreira.
2: Pois é, cara. Dada todas as coisas que a gente quer fazer com esse deck, a que mais tá indo contra é o 3 mana 1-2. É o que mais tá indo contra o plano de jogo natural que a gente quer pra esse deck. É o 3 mana 1-2. A gente não quer justamente pagar 3 manas pela 1-2. É, é isso que uhum. tá me chamando a atenção, tá ligado? Sim, não é certo. nenhum efeito é ela atacar e comprar uma carta. É o fato de a gente tá pagando 3 manas pra fazer uma 1-2. Uhum. Que que vai... pode ela... Essa 3 mana 1 2, ela tá entrando no, no ramo da Jorael de não querer quase nem atacar, nem bloquear, tá ligado? Só que ela não tem hum. um efeito só por estar em campo.
0: Sim, ela precisa atacar, né?
2: Ela precisa atacar. E a única maneira segura dela atacar nesse deck ou é com o Downs o... Como é que é o nome da carta? Eu sempre esqueço. Rousing Reed Rousing Rousing ou com o nosso Drop 2 que dá voar pra ela. Sim. Claro que se o nosso plano de jogo é desenvolver um board onde a gente vai poder ficar pagando três mana pra dar voar pra ela no turno e assim criar vantagem de jogo pra ganhar, ele se encaixa bem. Mas no desenvolvimento do jogo, é uma carta muito pior. Claro que se a gente for dispar... comparar assim, sétimo turno, o que, que tu prefere comprar? A barreira 04, que dá Scray 1? Sim. Ou é a feito. criatura
1: 3 manum dois que quando ataca
2: compra uma carta?
1: Pois é, é. então, o que eu, eu observo assim, ó. a gente tem dois drop 1 defensivo, certo? Hum. E a gente atualmente tem mais dois drop 2 que também são defensivo, razoavelmente defensivo. No caso, a, gente... a Arcanista e a Aranhazinha, né? A gente ainda tem outros dois drop 2 que são normal. bicho de dois de força vai trocar com a maior parte dos drop 2 que o oponente fizer. Certo? Se eu tiro o carinha que quando ataca comprar uma carta, qual é a criatura que eu vou ficar feliz encantando com o Reed? Porque não vai ser o Megalodon. Eu não quero considerar que eu vou ter que fazer o Megalodon e encantar ele com o Rowsing Reed para poder começar a atacar. Né? Apesar e, de tipo, ser um bom depois... do C Sim, é, é. Se acontecer, aconteceu É uma ótima é é uma outra, uma é uma coisa de se fazer, só que não é o que tu espera é. que E não é o que tu claro, planeja claro. deck é, tá é o nosso plano C,
0: com certeza absoluta
1: Exato, não é o que tu planeja Quando tá montando o deck, aí eu olho e penso Vai ficar com Duas, três criaturas no máximo No deck que eu ficaria Que eu teria incentivo de encantar com o encantamento Aí eu tô usando o encantamento, então só pra comprar duas cartas E descartar carta, uma carta.
2: É, não, Turo, eu vou te dizer uma coisa, cara. Enquanto eu olhava de novo o nosso deck aqui por cima, que eu vou, eu vou listar rapidamente o que eu achei interessante. Eu tô inclinado agora a tirar a barreira 04. Sabe por quê? Ah. A barreira 03 funciona sozinha pra ela mesma. Certo. Por duas manas tu sacrifica ela mesma e compra uma carta. Perfeito. Esse efeito de comprar carta funciona pra Jorael, Funciona pra tutelagem. Exatamente. O efeito de, que bloquear, a gente quer. Cedo, o efeito de bloquear cedo funciona pro jogo. E ela, e ela é sempre algo relevante. A
1: Perfeito. barreira 04,
2: Aham. ela só funciona com a barreira 03. Ela tem um efeito imediato de Scry, mas ela não se torna... uma carta Não se torna permanente. Agora, a gente tá esquecendo de uma coisa muito importante, cara. A Jorel tem uma habilidade ativada que funciona pra criatura 1-2 e não funciona pra criatura 04. Perfeito. Que permite Perfeito. que a criatura ataque com muito mais poder do que ela teria.
0: E a criatura ela te dá uma carta
2: Exato. e se tu vai ficar com a criatura 0-3, que funciona sozinho, funciona pra Jorael e funciona pra tutelagem tu pode ficar com a criatura 3-mana 1-2 que mesmo se matando vai funcionar pra Jorael e vai funcionar pra tutelagem e se tu já tem uma Jorael em campo e tu tá atacando com a criatura 3-mana 1-2, se tu deixar 6 mana desvirada de repente tu tá atacando com uma 4-4 cara, e,
0: e é aquela também, né, no cenário em que a gente simplesmente sei lá, fez 2 duas, duas mana Jorael 3 a 1-2 um, quarto turno a gente ataca, a gente reciclou o bicho e ainda fez uma 2-2 então, Sim, tipo, se cara. o oponente não mata ela ali também, a gente não perdeu nada, no fim das contas. A gente fez uma 2-2 no lugar, sabe? Que aí se torna bem mais respeitável. 3, mana, 2-2, comprei uma carta.
2: Sim. E ainda tem o bônus, que nem o Turo falou, de ser a criatura ideal pra encantar, com o encantamento que é. dá mais um, mais um e voar.
0: Cara, eu, eu tô ok cortando a barreira 04, Eu acho que então, é a assim, nossa pior a carta. a gente
2: tira a barreirinha 0-4. Uhum. Só, só eu quero um, tipo... Um deck de 40 cartas.
0: Beleza. Só pra. Última consideração é que. Eu acho, eu acho importante dizer isso. Que ela bloqueia muito pior que a outra.
2: Sim. Então, é. Não, acho, não, não é. acho
0: que justifica, mas o formato tem muita criatura de poder três cedo. Então, tipo, é um custo que a gente tá pagando. Ela tem bem menos chance de segurar o jogo no início. Só é, eu só acho legal pontuar isso pra quem não conhece tanto das criaturas assim do formato. Que é um.
1: um
2: ponto de defesa é bem relevante, assim. A gente sempre pode baixar ela turno 1 e turno 2 sacrificar ela pra comprar uma carta. É, claro, eu, faço,
1: eu faço, uma conta, eu faço uma conta assim, ó, uh, essa, essa vinha, uma criatura 03 nesse formato, ela vai em média me defender uns 4 pontos de vida no máximo. Sim. Estourando, sim, sim. estourando mesmo. Perfeito. A criatura 04 facilmente me defenderia 6 pontos de vida. Uhum, então, concordo. talvez concordo. até mais.
2: E às vezes ganha, e às vezes te ganha uma carta que o cara tem que usar uma carta para resolver ela, para para parar bem. Exato. Concordo. Mas enfim,
0: cara, eu acho, que, eu acho que, dado todo o nosso plano de jogo, a 0 faz mais sentido. Eu só queria deixar esse disclaimer aqui:
2: que esse um ponto de defesa é bem mais relevante do que parece nesse formato. Então, lembra da minha preocupação com cartas verdes e azuis? Meio Sim. que meio que aconteceu. É, a gente tá a bem gente mais tem azul, um, né? Muito cartas azul que verde. Oi, diga.
0: Deixa eu passar a decklist, então, que a gente fechou mana, e aí a gente mana amarra daqui, a
2: mana. Pode ser? Mana decklist que a gente amarra a mana.
0: Então tá. Uh, a gente tem três drop-1. Dois Optar e a Vinha, né? Uh, curva 2, a gente tem dois Glidemaster, Master, um Vodalian Arcanist, uma Jorael e uma Snare Spinner. Uh, na curva 3, a gente tem um Library Larcenist, dois Rowsing Ridge, um Teferis Proteger, um Teferis Tutelage e dois Truffle Snout. Na curva 4, a gente tem duas Capture Sphere, um Canopy Stalker, um Hunter's Edge. Curva 5, um Entraling Hold. Curva 6+, mais. a gente tem um Read the Tides, um Polaron Kraken e um Spine de Megalodon. Então, para um total de 16 cartas azuis e 7 cartas verdes, 23 mágicas, 17 terrenos, uma Dual Land e um deck bem
2: torto para azul, né? Pois é, cara, a gente acabou ficando com aquele problema que eu falei, o deck ficou muito mais azul que verde e a gente tem cartas verdes que são drop baixo. Uhum. Então a gente vai ter que colocar mais florestas do que do que a gente quer, provavelmente a gente vai ter que fazer uma distribuição igual, senão um pouco mais quebrada para um, uhum. pro azul, para ter verde, porque as cartas verdes que a gente quer, tipo Jorael, que a gente quer baixar turno 2, a barreira verde que a gente quer baixar turno 1. Então tipo, Dalt, coisas... que é bom no turno 3, é. Dalt, que é bom no turno 3, então são coisas que a gente quer fazer assim, e a gente quer uma distribuição boa de terrenos. Como a gente tem uma Dual Land, sobram 16 terrenos. Qual é a distribuição normal que o pessoal faz? 8-8. 8 florestas, 8, 8, floresta, 8 ilhas. O que acontece aqui, cara, me inclina a fazer 9-7 por causa da quantidade de cartas azuis que a gente tem, né? Então 9 ilhas e 7 florestas.
1: Uhum. Apesar
2: de eu achar que fazer esse 9-7 vai dar um tiro no pé em algum momento. A gente vai comprar, tipo, mamão inicial com a barreirinha 013 e 3 ilhas. Tipo, eu, acho, eu acho que vai acontecer esse tiro no pé. Eu ainda acho que é a decisão correta fazer 9 ilhas, 7 florestas e uma e uma Tornwood Falls. Eu ainda, mas isso, isso pode causar um tiro no pé. Eu não duvido que o correto pra quem fosse procurar matematicamente o troço depois fosse fazer 8-8. Mas eu, eu, eu confio na ideia do 9-7 pra esse deck. Porque tu quer gastar muito mais mágicas azuis num turno só do que verdes. Perfeito. era O que eu ia dizer, cara,
0: eu prefiro pagar por essa mão inicial, que tu falou, que a gente não consegue fazer nosso drop verde cedo, do que eu não conseguir fazer duas mágicas porque eu só tenho uma mana azul.
2: Exato. Tu não vai poder fazer duas mágicas azuis porque tu só... Tipo, eu quero caçar duas mágicas azuis. A gente tem aqui no nosso deck três cartas que custam dupla azul. Uhum. As cartas são um custo, um custo alto de mana, né? Cinco, Sim. E seis, cinco seis e sete. Mil. É, é quase, relevante, Mas, né? tipo, quase relevante Mas eu não poder fazer... Tipo, eu tenho 7 manas e eu só posso fazer uma mágica azul porque comprei seis florestas, também não é uma coisa agradável. Sim, e, e no fim das contas, né,
0: cara, beleza, a Vine é muito bom no turno 1, mas a Jorael mais tarde no jogo também não é ruim. Sim, a Jorael... E o azul nos ajuda a encontrar as florestas, né, pelas mágicas de draw. Então, cara, eu tô ok com 9-7, assim, bem, bem ok
2: mesmo. 9-7 e uma dual, que se a gente baixar a dual, a dual vai ser sempre perfeita pra esse deck. Ela vai ter Sim, sempre, é. sempre descer bem
1: A pena até que a gente não consiga fazer com duas né? É,
2: até porque tu tem, tu tem uma mão Que a tua mão é Torno Woodfall Floresta e a Vine Tu ainda baixa Torno Woodfall turno 1 Sim Porque tu, tua chance de fazer algo turno 2 que não seja uma Vine É maior E tu pode encaixar a Vine em qualquer outro turno Perfeito Concordo?
1: Sim, com certeza Muito Cara, bem, eu acho então. que
2: temos um deck, hein Temos um deck ah, é Amarrando o nosso deckzinho, nosso deckzinho. Agora, pergunta pra vocês. A gente tem que dar uma nota desse deck de, de 1 a 10. Hum, tá Fica aí, Zé. Tá. Melhor Cara... de 1. Melhor de 1. Nota de 1 a 10. E quantas vitórias? Cara, ele me parece um deck... No máximo, 7. Certo? Ele tem
0: boas cartas, individualmente poderosas, mas... Uh... Ele tem algumas cartas, vamos dizer, questionáveis. né Que são bem médias. Que estão aí só pra tentar curvar e fazer o plano funcionar um pouquinho melhor, mas não são grande coisa. Ele tem uma chance de dar errado bem razoável. Ele tem uma chance de tomar pressão bem razoável. Eu acho que ele é um deck pra... Cinco vitórias, assim. Tranquilamente. E é um deck que não é muito simples de pilotar. Seria essa a minha, minha análise.
1: Turo, só mesmo. Cara, eu acho que é um deck 5, Sendo generoso.
0: Lembrando que o Turo é uma pessoa extremamente pessimista.
1: Mas sim, sendo generoso mesmo. Em relação à quantidade de vitórias. Eu acho que é um deck pra... 4 vitórias, conto muito.
2: Bernardo? Bem, pra mim não repetiu o que o Turo disse. <risos> porque eu ia dizer que era um deck pra 4 vitórias e nota 5. Mas eu tenho uma impressão que ele é um 5.5, tá ligado? Puxando pra 6, assim. Uma nota entre 5 e 6. É, eu, eu tava entre 6 e
0: 7, então a gente tá bem perto até, né?
2: A gente tá bem perto. A gente tá tudo ao redor desse mais ou menos assim, é um deck ok, não é um deck ruim, não é um deck bom. O power level dele tá muito incluso nas raras. Sendo assim, eu acho que o deck chega tipo 5, 4 vitórias consistentemente. Se ele chegar a 7, eu não me surpreendo porque tu comprou tuas raras todos os jogos. Mas não, eu não, ele acho pode que ele... dar certo. É, eu não, eu é, não, não acho que Não é um deck sete, impossível de dar certo. Eu não acho que tu vai fazer 7-0. Não, não acho que tu vai fazer você fazer não tem como. Mas eu acho que tu consegue chegar em 5 vitórias com esse deck e tentar mais.
1: Eu não Sem... sei nem se faz 2-0.
2: A questão é, quando tu chegar nos 5 vitórias, tu vai estar 5-2? É possível. Provavelmente. Bem provável, é. eu diria. Tipo, o power level do deck tá na. Tá na Jorael e tá na Teferis Studalage.
0: É, é aí está o power level do e, deck. E, cara, Teferi Studalage é um plano que funciona com bastante consistência no melhor de 1. Um. É bem melhor no melhor Esse deck no melhor de 3 seria miserável.
2: Isso. Então a responsabilidade pra esse deck tá 100% nas mãos do Turo e da internet dele. Uhum.
0: A gente sabe, uhum. Turu. A gente sabe. Pois
1: é. É uma responsabilidade maravilhosa. No, na semana que vem a gente diz quantas vitórias ele teve.
0: Eu ia dizer, a pergunta de verdade é quantas vitórias esse deck tem na nossa mão, né, cara? Porque são é. outros 500, né? <risos> Muda bastante.
1: Não, tudo bem. Faz uma pool. Uh, tente adivinhar quantas vitórias, quantas vitórias o deck draftado pela gurizada teve. Eu vou
0: fazer, cara. Eu vou fazer, faz sim. Boca, vai faz ter uma, uma bola no Instagram. Quantas, quantas vitórias vocês acham que a gente vai conseguir com esse deck? Eu não sei se a gente vai jogar junto ou vai jogar separado. Quando vê a gente até joga junto pra cornetar o outro e dizer que ele tá fazendo jogada errada. Mas é isso, uhum. né, pessoal? Acho que a gente amarrou nosso deckzinho, nosso draft walkthrough aqui. Foi um episódio meio... meio de última hora, assim. A gente não contava muito com fazer ele. Mas eu acho que ficou bacana. É um bom momento do formato pra se fazer ele, né? Tá mais ou menos na metade do tempo de vida da de edição, é quando a gente tá começando a dar uma leve parada em jogar, mas ao mesmo tempo talvez seja o um momento onde a gente tem o... a maior quantidade de informação possível sobre o formato, né não tem mais muito... muita coisa nova para surgir depois disso, então é um momento legal para quem quer dar uma grindada, pegar essas dicas, tentar entender um pouco do nosso thought process aqui e fazer o completo oposto, seria mais ou menos essa minha sugestão.
2: Querendo ou não, cara, isso aqui que a gente acabou de fazer é um episódio de teste, então por favor mandem um feedback se vocês conseguiram ah, sim, acompanhar, se vocês perceberam as cartas que a gente estava falando, porque a gente tem um apelo visual. A gente estava assistindo tudo. Perfeito. Isso. Eu quero Perfeito. saber vocês do áudio, como é que como é que estava para vocês. Eu quero o feedback de vocês honesto. Mandem para gente, para a gente saber se a gente consegue fazer outras coisas. Se deu errado e a gente não faz mais, porque a gente não sabe.
0: Em especial se vocês gostam desse modelo também, sabe? Por, por, maior, por melhor que a gente possa estar tá fazendo, se vocês não gostam, não adianta nada, né? A gente Exato. tá aqui fazendo um episódio desse jeito. Então, se vocês gostam dessa ideia de draft walkthrough, talvez até de, de selado ou qualquer coisa do gênero, assim, realmente manda um feedback pra nós. A gente tá aberto lá na, nas redes sociais pra conversar com vocês. A gente tá no, no Twitter e no Instagram como e É só mandar tua mensagenzinha lá no, no inbox pra gente. A gente tá sempre lá interagindo com vocês e fazendo essas polls maravilhosas lá no nosso stories. Então, vou chegar lá pra dizer quantas vitórias você acha que esse deck vai ter. Acho que vai ser bem... Bem curioso de ver quem que acerta, quem que é. E, além disso, vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail, né? No colerasedragões.com Ou pode falar comigo e com o Bernardo direto lá no Twitter. Eu tô no arroba jvitorfromhell.
2: E eu sou o arroba bnr__mtg. Lembrando mais uma
0: vez que a gente está nos mais diversos agregadores. A gente está no Spotify, no podcasts no Apple Podcasts, em todos eles. Se por acaso a gente não tiver no que tu gosta de usar, manda uma mensagenzinha pra gente que a gente coloca lá também. Que a gente quer estar tá no maior número de lugares que vocês possam acessar possível. E a gente volta então na semana que vem com um episódiozinho novo pra vocês. Valeu pessoal, um abraço.
1: Falou.
2: Falou.